וכל יום נתון פרק 171. אנחנו מתחילים פעם שנייה, בגלל שפעם ראשונה קצת אסקור לדעת, כמו שאומרים. אז שלום לך, עמית לוינטל. שלום, שלום, אהלן, ברוכים הנמצאים. שלום לך, אושרת עיני. שלום, ברוך השב, עמית, איך היה? איך היה? היה מצוין, היה כיף, וחזרנו לפה, תשמעי, ראיתי ליגת אלופות עם קפלו באולפן ודל פיירו, שקפלו לא נותן לאף אחד להשחיל מילה, ואז עוברים לפירלו במגרש, אחרי ההפסד של יובל לאייקס. פרצופים עגומים על המסך, אבל היה חוויה, כן. בהולנד פשוט היו מעושנים לחלוטין, הם חגגו שם. הזכיר את המילן מילן הוא דה פאקיז מילן בגיל 23 שנה אחרי, אתה יודע, זה... 23 שנה? או 24. זה היה 96, כן, אמצע הניינטיז. הזמן עובר, הזמן טס. אבל לפני הכל... פינת באמיתי, בחסות קפה אלי טורקי, אתם יודעים את החוקים, נכון אושרת? יודעת, יודעת. צריך להסביר לך? לא, לא. אוקיי, בסדר. אז ככה, שני נתונים, ודיברת על יובנטוס, אז יש לי משהו על יובנטוס. במקרה. במקרה, הכינו אותי מראש. אז ככה, נתון ראשון, בגלל עברו כנגר, מורנו טוריצ'לי, לשעבר ביובנטוס, קונה ג'פטו, זה נתון ראשון. נתון שני, קרים בנזמה הוא השחקן הראשון בהיסטוריה של ריאל מדריד שכובש שישה שערים רצופים בלי ששחקן אחר בקבוצה כובש. אני חוזר, נתון ראשון. אני עושה את התנועה של הרעש בלי הרעש, כן. נתון ראשון, בגלל עברו כנגר, מורנו טוריצ'לי, לשעבר ביובנטוס, קונה ג'פטו. נתון שני, קרים בנזמה, הוא השחקן הראשון בהיסטוריה של ריאל מדריד, שכובש שישה שערים רצופים, בלי ששחקן אחר כובש, מה בא אמיתי ומה לא בא אמיתי, אושרת. אני רוצה לשלב בין הנתונים ולהגיד שהנגר קרים בנזמה, סתם, אני מאוד מריחה את היכולות שלו, אבל הנתון על קרים בנזמה נכון. קרים בנזמה שישה או שמונה שערים רצופים? זהו, אז פה אני, זה נראה שזה שמונה רצופים. וחוץ מזה שכן, קרים בנזמה, זה נושא לדיון בפני עצמו, עמית לוינטל חזר מאיטליה והוא צודק בבנזמה האמיתי, כן. אכן, מורנו טוריצ'לי עבד כנגר, הוא סוג של היה נגר על המגרש, אבל נגר שכל אחד היה רוצה איתו. כן, הוא קונה ג'פטו על ידי רוברטו בג'ו, ולקחו את זה איתו, זה אחלה שם, זה אחלה שם. שבג'ו בעצמו גם היו לו כינויים, אתה יודע, ויותר מה שמעניין אגב על כינויים, אתה מדבר, אז הצמה האלוהית זה הכינוי של בג'ו, אבל הסיפור זה שג'אני עניאלי אז, שהוא בחר כינויים לשחקנים, ובעצם הוא קרא לדל פיירו פינטוריקיו, שזה קצת כינוי מעליב, אתה יודע, פינטוריקיו הוא לא גדול אומני הרנסאנס, אבל בגלל שבג'ו שיחק ביובה האומן, המיקלנג'לו אם תרצה, או רפאלו, הדה וינצ'י, אז בסך הכל דל פירו היה פינטוריקה שבשלב יותר מתקיים בקריירה זה חלק ראו בזה קצת מעליב, אבל גם פינטוריקו, מי שביקר באיטליה רואה יצירות נהדרות שלו. פינת בה אמיתי מוגשת לכם בחסות לטורקי ו... קפה אספרסו לוגו, כן. שהביא איתו לוינטל בכל מקרה. בנזמה הוא השחקן השישי בהיסטוריה של, של ריאל מדריד שכובש שישה שערים רצופים בלי שאף אחד לא כובש איתו. סנצ'ז, רונלדו? לא, לא? אה, סנצ'ז לא פה. סנטיאנה? אה, לא, מונחרדין, אה, גואל, ארביאזה, אה, סנטילאנה, כן, ו, אה, ו, ובנזמה, ו... 
הוא הראשון אבל שכובש, שמונה שעה. שמונה, זהו, זה הנתון שהיה לנו בראש. כן, ולכן אני עבדתי עליכם. בכל מקרה, אנחנו סיימנו את פינת באמיתי, כרגע בחסות קפה אלי טורקי, שלוק מהקפה ואנחנו מתחילים עם מנצ'סטר יונייטד. אני לא חושב שיש סיפור גדול יותר ממנצ'סטר יונייטד בכדורגל העולמי כרגע, שאני חושב שזה... שני נתונים שכאילו מסבירים את כל הסיפור בעצם. מנצ'סטר סיטי שוברת אתמול את צי הכיבושים לעונה באנגליה, עם 157 שערים, יש להם עוד כמה משחקים לשחק. שבעה אפילו, יכול להיות. ומנצ'סטר יונייטד סופגת 50 שערים בליגה, בפעם הראשונה מזה 40 שנה. מבחינת שערים, קודם כל, מנצ'סטר יונייטד מפסידה שבעה מתשעה המשחקים האחרונים, ומבחינת שערים, אז למנצ'סטר סיטי יש 77 רק ב-2019, למנצ'סטר יונייטד 33, שזה רק שלושה יותר מאשר גוורו וסטרלינג ביחד. יותר מזה, הנתונים די, די נוראים מהבחינה הזאת, מנצ'סטר יונייטד לא כובשת שער שדה, כלומר ממשחק פתוח, יותר משמונה שעות וארבעים ושבע דקות. מצד שני, כל פעם שמנצ'סטר סיטי מתעוררת, היא כובשת שער שדה, משהו כזה, כל בוקר או משהו. כן, מתעורר בבוקר, שער שדה, ממשיכים. בוא תראה, תוצאות אחרונות של יונייטד, אחרי 2-0 לסיטי, לפני זה 4-0 לברטון, 3-0 לברצלונה. השתיים אחד על ווסטאם שהם ניצחו בזה עוד היוצא דופן. אני אשאל אתכם את זה, אני לא מסכים עם הקטע הזה של אולגון אסולשייר מאמן גרוע ולך תאמן את ברנדי, כי שמעו את זה. אני חושב שיש בעיה מאוד מאוד רצינית בגרעין של המועדון הזה שקצת שכח על מה הוא ומי הוא. סולשר קצת הזכיר את זה כשהוא נכנס ואז כולם התרוממו והיה אחלה. ו... אבל שוב, הסגל ש... קצת רקוב. שקל מאוד להאשים את המאמן ולהפיל את האחריות עליו וגם אה, לזקוף לטובתו את ההצלחות. כמו שאמרת, משהו רקוב ב- בהתנהלות של יונייטד, בסגל, אה, יש הבדל בין מאמן זמני שבא ומחבר את הקבוצה ומוצא את הרוח שלה, מחבר אותה גם לרוח המועדון, עושה כמה הצלחות כמו שהיה עם סולשר, לבין מאמן שצריך לשלוט בקבוצה ולבנות את הסגל אה, ולנהל את הסגל. ושוב, אנחנו נחזור לנקודה המרכזית. גם עליו זה לא פייר לא להפיל את כל אשמה, אבל אם נסתכל על פוגבה וההתנהלות איתו ביחד, לא מדברת כבר על התפוקה שלו על המגרש, אלא ההתנהלות כלפיו ואיתו, אז בהתחלה אמרו שמוריניו לא מבין את הדור החדש, אז הוא לא יודע איך לחבק אותם, לא יודע איך לקבל את איך שהם מתנהגים, וסולשר כן יודע, אבל ברגע שהוא צריך להעמיד אותו במקום, זה גם לא קורה. זאת אומרת, גם אם זה לעשות את זה בחיבוק, אני לא אומר דווקא בהענשה או להושיב אותו בצד, זה לא משנה איך, לא קורה, הוא לא מצליח להוציא את המיטב מהשחקנים הטובים שלו. עכשיו, הסגל הוא מאוד מאוד לא טוב ולא מאוזן, אבל יש שחקנים טובים בסגל, אבל צריך לדעת להשתמש בהם. רוי קין וגם גרי נביל נכנסים, רוי קין נכנס עם שמות. בעיקר על הבדלי הרמות והקלאס בין המועדונים, כי הגישה צריך להגיד של יונייטד לפחות 35 דקות ראשונות בדרבי, הם היו הקבוצה שנלחמת, שנראתה שרוצה את זה יותר, זאת אומרת התגובה הייתה טובה, הבעיה הייתה הבדלי האיכות, שזה הגיע לכדורגל והיו צריכים למצוא פתרונות באמת רציניים. על המגרש, אבל תראו את סולשר, שבעצם אנחנו דיברנו על זה לפני בערך חודש, על המינוי שלו, העיתוי, התקשורת וגם הציבור, אתה יודע, מאוד אוהבים להיכנס ביקורת נגד בעלים שתלתנים כמו אברמוביץ', פלורנטינו פרס, שמעורבים, שמחזיקים את המנהלים קצר, שמביאים איזה רוברטו דימטאו, מאמן זמן זופונה והוא מוביל לו ליגת אלופות לפני שש שנים. 
ואתם ו- יודעים, לפעמים הגישה הזו של להחזיק קצר, גם את השחקנים שלא בטוחים מה יהיה וחייבים להוכיח את עצמם כל הזמן, זה עובד, זה במקרה של סולשאר, תראו מה קרה, עד שהוא חתם קבוע, הדברים הלכו בסדר, נכון, הם התחילו, הדיחה התחילה קצת אולי לפני, אבל בסופו של דבר, אני חושב שבעצם החתימה הקבועה שלו בולט כמה חסר שם מנהל מקצועי, הדמות שתחליט את הדברים האלה, וזה מה שיהיה בקיץ. שתחליט לא להביא את פרד נגיד, או להביא שחקן אחר במקומו. גם החתמת המאמן העיתוי שלה, והארכת חוזה לאשלי יאנג לאחרונה. אתה יודע מה, אני מסתכל, קודם כל, אני לא חושב שזה רק מנהל מקצועי שחסר. יש במנצ'סטר... סיטי, ואני מסתכל על מנצ'סטר סיטי עכשיו, מ-2012 יש שם את פרן סוריאנו שמגיע מברצלונה עם רקע ניהולי אדיר ואתה יודע, כתב ספרים מדהימים על איך מנהלים קבוצת כדורגל וכולי. וצ'יקי. ואתה יודע, הם בנו מערך שלם שאליו פפ גורדיאולה צריך להיכנס ולעסוק אך ורק בעניין הזה של הקבוצה הבוגרת ובכל מה שקשור לרכש הוא לא נוגע, בכל מה שקשור למחלקות נוער הוא עוזר ומסייע אבל הוא לא, הוא לא אחראי על זה. מבנה, בנו מועדון, זה נראה לי מה שצריך לעשות במנצ'סטר יונייטד, יש לך מחלקה מסחרית מדהימה הכי טובה בעולם. אבל זהו, אין לך שמה מועדון, וזאת הבעיה. אנחנו דיברנו על זה לפני כמה פרקים, שמנצ'סטר הופך להיות מעין ארסנל כזאת, שהניהול האמריקאי הזה, שמעניין רק הצד הפיננסי, פחות ההצלחה, פחות גם הקשר בין המועדון לקהילה, וגם בשחקנים מהאקדמיה וכל מיני דברים כאלה, וזה נדמה שזה הולך יותר ויותר לכיוון הזה של הדומיננטיות שהייתה, של... פרגוסון, כמה שזה מצחיק להגיד את זה, פגע בהמשכיות של מנצ'סטר יונייטד, כמו שהדומיננטיות שהייתה של ונגר, פגע בארסנל בסופו של דבר. כן, הביא אותם להרבה הישגים, ו- והוא הפך את יונייטד למה שהיא היום, אבל uh, יש שם איזשהו ריק, כי אין מבנה, אין מבנה ניהולי uh, ספורטיבי, מה שנקרא. אין את העניין הזה בכלל של קבלת החלטות שהיא מתחלקת בין הדרגים, ומישהו שצריך להתעסק רק באימון, יתעסק רק באימון, ומאמן שמגיע, בטח מאמן חסר ניסיון וצריך לעשות את כל זה ועוד לשלוט בשחקנים שהם בעייתיים בלשון המעטה, זה משימה בלתי אפשרית. לפנטל אומרים שמייק פילן הולך להיות המנהל הספורטיבי, מייק פילן העוזר, שהיה עוזר, שינהל את הטוויטר אולי, שינהל את זה עדיף, הוא אחלה שם. אבל האם זאת... שוב, האם זאת הדרך להביא מנהל, אתה יודע, מישהו שמכיר את ההיסטוריה של מנצ'סטר יונייטד, מישהו שעבד צמוד לאלכס פרגוסון? אבל יש לו ניסיון בניהול ספורטיבי, זאת אומרת, זה תפקיד שהוא לגמרי שונה מאשר האימון במגרש, או מאשר ניהול כמנהל קבוצה, גם אם תביא מנהל מקצועי מבחוץ, אז יגידו שאתה לא בדרך של מנצ'סטר יונייטד פתאום, אולי אם תביא את שמייקל, אז יגידו, אתה אולי יותר מדי בדרך, זאת אומרת, מה שהם לא יעשו, יש שם לא אצליח, אבל כן, ברור שצריך שם דמות, והשאלה היא מי, אתה יודע, דיברנו על, על גם אפשרויות מהשחקני העבר הגדולים של יונייטד, אבל שם תמיד יש את האינטריגות ואת האינטרסים זו, זו השאלה הגדולה, אני חושב שמבחינת חיזוק, הקבוצה הזאת צריכה בכל שדרות המגרש חיזוקים, האם אתה מדבר על מרכז ההגנה, דיברנו, כן, אבל השאלה, ו- ומגן ימני, ו- ו- אז, ו- אז מי אתה מבין, כי... החיזוק סבבה, נכון? צריך בלם, צריך קשר, צריך... לא, לא צריך חלוצים אפילו, אתה יודע מה, זה, לא, לא, אני חושב שבאמת צריך בעמוד שדרה. מה אתה מביא? אתה מביא שחקנים, חבר'ה צעירים, איכותיים מאוד, שאתה אומר להם, בואו אתם תהיו 
איתי ארבע שלוש שנים, שלוש ארבע שנים לפני שאנחנו בכלל נתחרה על אליפות, כי צריך לבנות את המועדון הזה מחדש, ואת הקבוצה מחדש, או שאתה מביא סופרסטארים, אתה יודע, אתה שופך עליהם את הכסף, כי... אנחנו רואים שלמנצ'סטר יונייטד יש אחלה קשר עם סוכנים והם מצליחים להביא שחקנים גדולים בהרבה מאוד כסף, אבל מה פוגבה עושה? מה סנצ'ז עושה? מה החברה האלה עושים? כן, תראה, הבעיה עם הסוכנים, אתה אומר קשר טוב עם סוכנים, אבל קצת כי הסוכנים עושים להם בית ספר, כי אין מנהל מקצועי שיעמיד אותם במקום, ואז הם דוחפים את מי שהם רוצים, ויונייטד לא באמת עושה את הסקאוטינג לעומק על השחקנים, ואתה רואה את כל הנפילות האלה, פרד הזכרת אחד המפתח ו- וליברפול אתה ראית את זה היטב כשיש לך שחקן כמו ונדייק שחקנים כאלה שאתה שם עליהם המון כסף אבל סביבם אתה יכול לפתח את הכישרונות הצעירים אתה חייב את ה... גם ברמת האישיות גם ברמת היכולת את הדמויות האלה לכן דובר על קוליבאלי שאולי הכי קרוב לוונדייק בהקשר הזה ולצלול שחקנים צעירים שונים יש לי הרבה שחקנים שחשבתי ואני לא סגור עליהם וזה יהיה הימור נגיד ג'יימס מדיסון שהוא שחקן נורא מוכשר בין 22 מלסטר ו- ויוצר נהדר אבל האם ביונייטד הוא יכול להביא את הכדורגל שלו אני לא יודע או מישהו כמובן לצד פוגבה בקישור להוריד את העומס בהנחה שפוגבה נשאר כן, כמובן זה, זה לא בטוח בכלל כן? לפי דעתי פוגבה במיוחד במשחק נגד אברטון ראית שהוא לא שם <חל> ואחר כך הוא גם הודה שזה, שזה בעייתי <חל> באופן <חל> מה קורה לשחקן שהוא לא שם? ראינו מה קורה, ראינו פוגבה הודיע ברומטר של יונייטד אונר שהוא טוב פתאום אתה רואה עוצמה וגם העוצמה הפיזית שלו, הנוכחות שלו היא משפיעה אפילו על החלק הטכני של המשחק וכשהוא לא שם אתה רואה הפסד 4-0 לאברטון, כאילו אין יותר מזה מבלי לגרוע ביכולת ומההתלהבות מאברטון וברגע ש... אתה יודע, יש את ה... מדברים על הדור החדש ועל דור האינסטגרם או כל מיני כאלה של הכדורגלנים, אני חושבת שמה שיותר גרוע זה האובר כנות הזאתי. אתה צריך שיהיה לך קצת דיגניטי, קצת כבוד עצמי גם כדי לבוא, וגם כשאתה לא טוב, תשמור את זה לעצמך, אתה יודע שאתה לא טוב, זה בסדר להודות שאתה לא טוב, אבל... לא לעשות את זה בצורה כל כך מזלזלת או שחצנית. רוי קין כמעט רצה לרצוח אותו, כאילו זה היה התחושה. וזה העניין, ואם דיברנו על שחקני רכש שצריכים לבוא או לא צריכים לבוא, לפני הכל זה המאמן והדמות של המאמן, ואם יש לך מאמן שמשביח צעירים אז תביא שחקנים צעירים, אם יש לך מאמן שיודע להתמודד עם כוכבים תביא כוכבים. הסוג משחק, אי אפשר להביא כל מיני, גם אתה מביא כוכבים או צעירים, כל מיני כאלה עם אופי שונה ועם סגנון משחק קשר בין כל השחקנים וכרגע נדמה שזה מכל הבא ליד ולעשות בלאגן כי גם שהביאו את ונדייק או שהביאו את ויינלדום ולא משנה מה יש לך מאמן שהוא מחבר ביניהם יש מאמן שרוח המפקד מה שנקרא במקרה גם תואמת את רוח המועדון במקרה של ליברפול כרגע אבל, אבל גם אבל אם... זה האישיות פה ונדייק זה אישיות כמה שאתה תצחק על ג'יימס מילנר והאפור וכאלה הוא אישיות הוא מישהו שמגיע לתת העבודה אפשר להגיד גם על ג'ורדן הנדרסון, בהתקפה גם סאלח, גם פרמינו, גם מאנה, הם נותנים עבודה, הם עובדים. אבל בואו נשאר ביונייטד הגדולה, שהיו צריכים את הקנטונה הזה, שהיום זה ונדאג בליברפול, אבל אז קנטונה עם כל הילדים, הקלאס אוף ניינטיטור, אז יונייטד יודעת יותר טוב, היא לא צריכה להסתכל החוצה בשביל להבין את זה. עוד משהו שאנחנו לא מדברים עליו, אבל מאז רוסיה היכולת של דחייה בירידה עצומה. אתמול אני חושבת שזה היה עדות כל הקבוצה חלשה, או משחק נפל כמו נגד אברטון, שוב אני אחזור לזה. אתה אומר, בסדר, נדבקים, אבל כמו שאמרנו מקודם, יונתן פתחה את המשחק טוב, מגיעים למחצית השנייה, אפשר להאשים אותו בשני השערים, השער השני בטוח זה, זה 
כל האשמה היא די עליו, השער הראשון אפשר לדבר על תגובה מאוחרת, לא, אני לא הייתי אומר אם זה הכל עליו, כי... לא, לא, ההגנה הייתה, ההגנה הנחית מאוזנת, אבל באופן כללי... גם צריך לתת קרדיט על הגוורו, על מה שהוא עשה שם, אבל באופן כללי אני אומרת שאתה מגיע למצב שאתה צריך להיות שם בשביל הקבוצה שלך, אה, במשחק שהוא חשוב על ה... יותר על המומנטום, לאו דווקא על המקום הרביעי, לאו דווקא על העניין הזה, דרבי עירוני, יש הרבה כבוד, יש הרבה ענייני אה, אה, מומנטום, ודווקא שם הוא לא היה, אז אפשר באמת לסמן את הקו הזה מהמונדיאל ברוסיה, שאם שנה שעברה הוא היה... חסון והקיר של יונייטד. שחקן העונה של יונייטד, אני חושב, ארבע מחמש העונות האחרונות, והעונה הזו... השנה הוא לא יהיה. השנה הוא לא יהיה, והוא בירידה ברורה. מה עושים עם דחיה? כי הוא לא מחדש את החוזה שלו. אני חושב שחלק מהבעיות שלו העונה זה הקטע הזה של החוזה והעתיד, ומה יקרה, והוא רוצה בכלל להיות בריאל מדריד, אבל בריאל מדריד יש שני שוערים, אתה יודע, זה היה יפה שאתמול מאמן ברצלונה שעבר את הכעס, שוער ריאל מדריד לעתיד אולי, אבל בגלל עונש קרמה כזה, מה עושים איתו? תראה, יונדה לא צריכה להיות לחוצה, שיש שוערים נהדרים. יש שוערים, איך קוראים, בברנלי, שאפשר, יש כמה שוערים נהדרים היום, פורס ופוסטר ואחרים, אבל דחייה, זה דווקא תזמון טוב אולי למכור אותו לריאל, כי אתה כן יכול לעשות עליו כסף ולהביא עוד רכישה, לממן איזה רכישה של קוליבאלי כזו, כן, אבל כמובן שוער חדש צריך להכיר את ההגנה, יש לזה גם את המינוסים שלו, ודחייה גם הוכיח את עצמו, וגם לא יפר להתייחס אליו כמו סתם שוער, הוא בכל זאת היה כוכב גדול. לא, לא, חס וחלילה, בגלל שהוא הראה לנו את היכולות שלו, ובגלל שהוא שנה שעברה באמת היה קיר בטון מאחורי ההגנה של יונייטד, באנו עם ציפיות, גם למונדיאל אגב, וגם פה, באנו עם ציפיות, הוא יצר את הציפיות ביכולת המאוד מאוד גבוהה שלו, יכולת קריאת המשחק, היכולת הפיזית שלו, היכולת המנטלית שלו גם, אתה יודע, זה לא קל לשוער. אבל מה שמעניין אצל דחייה זה שכשהוא היה מצוין בעונות האחרונות, יונדיה נראתה רע, וזה אומר שהוא היה... זה מה שהבליט אותו. בדיוק, אבל אז הוא היה צריך לעמוד כמה וכמה פעמים, עכשיו יונדיה אולי נראה קצת יותר טוב, הוא צריך כמו שוער קבוצה גדולה. להוכיח את עצמך, ופה הוא כשל בגדול, מה שעושים בדרך כלל במצב כזה, גם אם לא מוכרים אותו, לא מוציאים אותו החוצה, לא מחליפים, מחליפים את מאמן השוערים. זאת אומרת, איזשהו רענון בתפקיד הזה, מישהו שייתן לו פרספקטיבה קצת שונה, שיאתגר אותו אולי יותר, יעבוד איתו יותר על הצד המנטלי, זה בדרך כלל הפתרונות. נזכיר עוד פעם, שוער זה תפקיד שונה לגמרי מכל שחקני השדה, צריך לטפל בו באופן אחר לגמרי. ויונייטד, שבעה משחקים רצוף סופגת לפחות שני שערים, זה לא רק השוער, כל חוליית ההגנה שם בעייתית. שחק חיזוקים, מדברים על אהרון וואן ביסקה, מגן ימני, שאגב בחודש האחרון קצת ירד ביכולת שלו בפאלאס, אבל הוא עדיין מגן טוב. קישור גם מאוד מעניין מי אבי, אני חושב ש... אתה יודע, צריך גם שם אולי איזה משהו, מבחינת איכות, יש להם ליונטד עומק, אבל... יש להם גם את הכסף להביא את זה, ויש להם לעשות... השאלה שוב, מי מקבל את ההחלטות ולאיזה כיוון הם הולכים? ושוב, רובן נבס, נותן לך שמות, רובן נבס, איך קוראים לו? יורי טילמאס, יורי טילמאס מלסטר, שחקן שאני מאוד אוהב. ראית את הנתון על נבס? שיש לו יותר שערים מחוץ לרחבה, מאשר נגיעות ברחבה. כן, הוא אחד מהשחקנים הטובים. אגב, אני חושב שאם מישהי תקנה אותו, זה מנצ'סטר סיטי, אבל בגלל שהם צריכים 
הם צריכים רובן נבס, כן. זה כאילו, הוא הומצא עבורם. כדי שיתבלבלו עם ברנרדו סילבה, שאגב, צריך לדבר עליו, הוא גם כן נפלא ברנרדו. אבל אם נזכיר את רובן נבס, מדברים תמיד על שחקני קישור וההצטרפות מקו שני, אז תמיד מדברים על ההצטרפות לתוך הרחבה. ויש משהו בהגעה המאוחרת הזאת של הטריילר שמגיע מחוץ לרחבה לקבל את הכדורים, ולהפקיע גם משם צריך, אתה יודע, גם סיומת ובעיטה טובה, זה יכולת שמאוד מאוד חסרה, גם אפילו בסיטי, בגלל זה אותו דבר שווה. מה שנקרא לעשות קצת ספייסינג. אפשר אבל מילה על סיטי אתמול? מה היה מעניין מבחינתי המשחק הזה? שמחצית ראשונה אם אתה אומר בסיטי שחקן אחד שאי אפשר להחליף אותו זה פרננדיניו שהציל כמה פעמים היה מנה את ה... כשיונדיד לחצה. וזה ההבדל בין קבוצות טובות שמשחקות מול סיטי שיודעות לנצל את זה שהוא לא נמצא על המגרש והופכות את הלחץ להעיל לקבוצות כמו יונדיד שפחות... ואז הוא נפצע פרנדינו, ומה פאפ עושה? הוא מכניס את לירוי סאנה, הוא מעביר את גונדואן להיות בעמדה של פרנדינו, וזה הפך את המשחק לטריקי, יכול להיות, אתה זוכר, יונייטד גם היו יכולים לכבוש שם לינגארד שלא מצא עצמו, אבל זה ההימור שפאפ לקח בגלל הנסיבות, שהוא חייב את הנקודות, וזה חילוף מנצח, התברר, וגם הגול של סילבה וסאנה התרומה שלו, וינסנט קומפני אמר, יש לנו מזל שיש לנו עומק כזה, שאנחנו יכולים להעלות את סאנה מהמגרש, חביבי, קומפני, וינסט, זה לא מזל, זה כסף. אבל צריך, בהקשר של החילוף הזה, שפאפ חוזר לשחק עם שחקני כנף שמשחקים ברגל הטבעית שלהם, זאת אומרת, שחקן ברגל הטבעית או ברגל ההפוכה, הוא משחק בדרך כלל ברגל ההפוכה, ואז פתאום סאנה הלך לקו שמאל וסטרלינג לקו ימין, כל שחקן בצד שלו. ופתאום אתה מקבל, דווקא כשהשחקנים האלה עושים את התנועה ההפוכה לאמצע, המשחק נראה לך נורא רחב, וההגנה פתאום לא יודעת איך להסתדר עם זה. ההפתעות והשפנים שפאפ כל הזמן מוציא, אפילו בפשטות הזאת של לשחק עם שחקנים בעמדות הכביכול טבעיות שלהם, המאמנים לא, לא מוכנים לזה, הקבוצות במחשבה שלהם לא מוכנות לזה. ומדברים וה... גם על ברנרדו סיבה וגם על סטרלינג כשחקני העונה, וצריך לראות את גונדואן והתפקיד המרכזי שלו, גם... בשיתוף הפעולה עם פרננינו, וגם שהוא מחליף אותו, יורד מדרגה אחת אחורה בקישור, ועושה את זה פשוט מעולה. והם ו... עושים את זה, את הרוב, בלי גם... קווין דה בריינה, ש... שזה כן, מאוד מרשים. כן, שהעונה הזו, אפשר להגיד, עונה שנשכחת, בעצם משחק אחד שנזכור מהעונה, זה משחק מצוין שאתה נגד טוטנאם, שלא עזר, אבל כן, דה בריינה שחקן העונה שעברה של סיטי, וזה מראה עוד פעם על האיכות שלה, שהעונה הזו עושה עונה כזו גדולה, כמעט בלעדיו, ברנרדו סילבה אגב, פורטוגל יש פתאום, אתה מסתכל על הסגל שלה, זה הרבה יותר טוב משל ארגנטינה, ושל הרבה נבחרות אחרות. אנחנו נדבר על, אנחנו נדבר גם, אתה רומז פה על ז'או פיליקס, אנחנו נדבר עליו, אבל אני רוצה לסכם רק את הקטע של מנצ'סטר יונייטד. גרי נבל טוען שהשחקנים של מנצ'סטר יונייטד לא רוצים מספיק, כלומר שהם לא מבינים את החשיבות של המודות. המאמן שינה משטר אמונים. הוא, הוא אומר שיש אסף שוטה במועדון, הוא דיבר על איזה אסף שוטה יפני, משהו, זה היה מעניין. איש תסאקה. כן, ושחקנים שהם רעל. עכשיו, אין ספק שנגמרה ההתלהבות מסולשייר, כלומר, ועכשיו הריקבון עולה שוב. כלומר, כי יש ריקבון, זה לא סולשייר, זה, לא, זה, זה כן היה מוריניו, כי מוריניו היה בעיה, הוא לא היה הבעיה, הבעיה של מנצ'סטר יונייטד זה, זה מערך, משהו רקוב בממלכת אולט ראפורד. הם צריכים שינוי תרבותי בחדר הלבשה, וזה כנראה יקרה רק כשהם ייפטרו משחקנים מסוימים ויביאו שחקנים אחרים. הם צריכים בשביל זה להביא את השחקנים הנכונים הצעירים, הם צריכים את השחקנים עם האישיות הנכונה, האישיות המתאימה למנצ'סטר יונייטד, 
מה זה אומר? זה אומר שהם צריכים להגיע לכל מיני צעירים כאלה, כמו דקלן רייס, ואומרים לו, תקשיב, אצלנו אתה תשחק, אבל אנחנו צריכים אותך שתהיה, ש- שלא תגיע לפה בשביל להגיד, אני רוצה לקחת אליפות. אנחנו פה בשביל לבנות, אנחנו צריכים שלוש-ארבע שנים, אנחנו צריכים שלוש-ארבע שנים כן. כדי להיבנות כקבוצה. ג'יידון סנצ'ו גם? ג'יידון סנצ'ו... לא, זה לא משנה, זה, זה באמת לא משנה מי הם, מי הם מביאים, הם צריכים את האישיות הנכונה בשביל זה, ובשביל הדברים האלה אתה צריך את המנהל הספורטיבי שיבחר את השחקנים המתאימים, אתה צריך את הסקאוט שימצא את השחקנים המתאימים, הוועידה איזה אישיות יש להם, אתה צריך גם באיזשהו מקום, אתה צריך לדעת איזה תרבות אתה רוצה במנצ'סטר יונייטד, וזה בסופו של דבר משהו שאין, מישהו שיושב בהנהלה, שהוא הבעלים, שהוא קרוב לבעלים, שהוא אומר, אני רוצה את התרבות הזאת במנצ'סטר יונייטד, ואולי במובן הזה טרי פילן, פילן, טרי פילן, מייק פילן, מייק פילן, טרי פילן זה מישהו אחר, מייק פילן, אתה יותר מדי שוט NBA כנראה, מייק פילן הוא הבן אדם המתאים, לפחות מבחינת מה צריך בשביל המועדון, כלומר, מה אני צריך לדעת בשביל שיהיה את התרבות הזאת. יועץ להנהלה או משהו כזה, שהוא מבין יותר את העניין התרבותי והעניין המקומי. שוב, אין את המבנה הזה, את הסטרקצ'ר, את מה שאמור להיות, שתיצוק לתוך זה את האנשים המתאימים, ובטח ובטח שהם לא יודעים מה התרבות הארגונית של המועדון. אני לא מדברת ברמה אם יש מנהל מקצועי או לא, אני מדברת גם ברמת ההישגיות, כמו שאמרת, זה טוב ויפה להגיד לשחקנים, בואו לשלוש-ארבע שנים, שאנחנו לא מתמודדים מהשנה הראשונה על אליפות. מצד שני, אם הבעלים ידרוש את האליפות, או אם הקהל ידרוש את האליפות, יהיה איזה דיסוננס שיכול להגיע לפיצוץ. כן. אז צריך קודם את התרבות הארגונית ואת המבנה ליצור, וליצוק לשם את האנשים המתאימים. כן, בעונה שעברה יונייטד סיימה מקום שני, רק להזכיר, עם 81 נקודות, זה אף אחד לא זוכר, כי זה היה 19 נקודות חסיטי או משהו כזה. אבל... זה העונה השנייה של מורים. כן, כשאנחנו מדברים על, נכון, כשאנחנו מדברים על שינוי של התרבות הארגונית, אז כמובן תרבות המנג'ר שיש באנגליה, ועם אלכס פרגוסון, ש... אתה מדבר על מנהל מקצועי, אבל עדיין ברוב המועדונים האנגלים זה לא מובן מאליו, ויש לא מעט שעדיין יש להם מנג'ר שעושה את כל הדברים מסביב, ויש להם מאמנים כן נוספים שעוזרים לו באימונים על המגרש, אבל כן, השינוי הזה במבנה זה משהו שלמועדון גדול כמו יונייטד כנראה הוא הכרחי. ואני לא חושב, שוב, ליונייטד יש הרבה שחקנים מצוינים, היא הגיעה לרבע גמר ליגת הלוואי, היא כן עשתה, היו לה כמה משחקים טובים העונה, בייחוד כל מה שאמרנו, תקופת פוסט מוריניו, אבל... זה היה הרבה התלהבות וזה היה הרבה הור, הנה אנחנו חוזרים, זה... אגב, שוב, מנצ'סטר יונייטד עדיין יכולה לסיים מקום רביעי, שבדצמבר זה היה נראה כמו הזיה, אבל... אוקיי, בואו, זה רק סיכום של סולשר. אבל המשחק הבא של היונייטד ביום ראשון זה נגד צ'לסי, ראש בראש. סולשר אמר מיד אחרי ההפסד לברצלונה, ברצלונה הראתה לנו היום מה אנחנו צריכים להיות, אנחנו עדיין לא שם מן הסתם, אבל אנחנו חייבים להיות שם. כלומר, שוב, אני לא חושב שהבעיה היא סולשר. בניגוד למוריניו, שלפי דעתי היה בעיה. לא הבעיה, הוא היה בעיה, כי הוא היה רעיל מאוד ולא באמת עזר לנקוד המתכון. הבעיה עם סולשר היא השם שלו מחוץ ליונייטד, אם אתה מנסה לפתות כוכבים גדולים, יש לך את פפ גוורדיולה, זה הרבה יותר קוסם אולי להביא שחקנים כוכבים ממקורות אחרים, אתה לא רוצה להביא אבל יש לך את מנצ'סטר יונייטד שזה מותג עליו. אתה לא רוצה להביא את הכוכבים הגדולים, כי אנחנו ראינו שמנצ'סטר יונייטד מביאה את אלכס סנצ'ז. כוכב גדול, מביאה לו מלא כסף. לא, הכוונה היא קוליבלי, הכוונה היא קרים, לא... כן, אבל... לא, אבל העניין הוא, אני חושבת ש... קוליבלי, אגב, אני לא חושב שהוא יגיד, 
מי זה הסולשייר הזה? אני לא, אתה יודע, זה יונייטד, אין עדיין. אני לא חושבת שסולשייר הוא הבעיה, אבל אני חושבת שהמאמן גם צריך להיות סוג של פתרון, וכרגע הוא לא הפתרון הזה. אני דווקא חושב שהוא כן הפתרון. בואו נדבר על מאמן אחר שיש תהיות לגבי האם הוא הפתרון או לא. ארסנל, אונאי אמרי, קבלו את זה, את הנתון הזה, בשתי עונות האחרונות. ארסנל ספגה 48 שערים יותר ממנצ'סטר סיטי. בשתי העונות האחרונות, 39 יותר מליברפול, 26 יותר מספיירס, 21 יותר מצ'לסי, 19 יותר ממנצ'סטר יונייטד, רק שש קבוצות העונה ספגו יותר בעיטות למסגרת מאשר ארסנל. עכשיו, ארסנל מפסידה לאברטון, לקריסטל פאלאס ולוולפס. ואני תוהה אם זה בגלל שארסנל מאוד מאוד חלשה, או הליגה האנגלית היא פשוט מאוד מאוד קשה, ויש לך את השחקנים האלה, ש... את הקבוצות האלה, עם השחקנים האלה, שהן ממש ממש טובות, ואם אתה לא ליברפול או מנצ'סטר סיטי, אתה תפסיד את המשחקים האלה, תראו את הנתון האחרון, שלוש הקבוצות שמנסות להגיע לטופ פור, צ'לסי, מנצ'סטר יונייטד וארסנל. שיחקו חמישה משחקים, לא ביניהם, כאילו חמישה משחקים בחמישה משחקים בחמישה ימים האחרונים, הם השיגו נקודה אחת. נגד ברלי, צ'לסי הבית, כן. כבשו חמישה וספגו ארבע עשר. כלומר, אנחנו מדברים על ליגה מאוד קשה. יש פה לחץ ועייפות ו... אני חושב שזה משהו שמיוחד לשתי ליגות, הספרדית והאנגלית, שהם שתיים ברמה מעל השער. באנגליה אנחנו יודעים הכסף הגדול, אבל קבוצה כמו וולפס, שזה פשוט נהדר לראות אותה, 16 נקודות היא מוציאה מול הטופ סיקס. כן, אבל זה חולשה של ארסנל או וולפס ממש טובה? כן, לארסנל יש חולשה, האמת היא שארסנל בשורה התחתונה לא השתנתה יותר מדי מוונגר, ימים של וונגר, לאו דווקא העונה האחרונה של וונגר, אלא תיקח את העונות האחרונות שהייתה טובה בבית והייתה חלשה להחריד בחוץ. היא הייתה אחת ההגנות הכי גרועות באירופה בחוץ, והיא עדיין כזאת. במובן הזה היא לא אה, עשתה שינוי גדול, אני חושב שהמבחן הגדול של אונאי אמרי יגיע בעונה הבאה, שהוא באמת עוד כמה, יבנה קבוצה בצמו וכבר ישכחו את הצל של ונגר, ויצטרך לשנות דברים, אה, אבל אה, הרכות, ההגנה, שחקנים שנראים מנותקים, אוזיל מקיטריאן, ששם אתה לא מבין מה הם עושים על המגרש לפעמים. זה, זה, זה בעיקר אישיות, לא? אני אשת. חושבת ש, שלפני שנגיע לפן של השחקנים עצמם, אני חושבת שדיברנו על זהות ו-DNA ותרבות של מועדון, אז זה תרבות של הליגה האנגלית, ואם לכל קבוצה יש את הזהות שלה, ואם דיברנו על וולפס, אז בבית היא ראתה, הראתה שהיא שווה לכל קבוצה בליגה, שזה מדהים. וקבוצות שלא מוותרות עד הרגע האחרון, גם במאבקי התחתית, גם במאבקים לכניסה למפעלים אירופאיים, בטח קבוצות צמרת, והליגה היא, אי אפשר להגיד שהיא שוויונית, כי אם אתה מסתכל על הסגל של סיטי מול סגלים אחרים, אז אתה לא יכול להגיד על שום דבר פה שהוא שוויוני, אבל כן יש איזשהו אלמנט של גם ספורטיביות של מלחמה עד הסוף, שלא מעניין אף אחד שארסנל רוצה להגיע לליגת האלופות, כל קבוצה רוצה את הנקודות שלה, גם אם אין על מה לשחק, בטח ובטח אם יש לה... כרטיס לאירופה מחכה, וה-DNA של קבוצה, שקבוצה כמו ארסנל, אז היא יכולה להיות מלאיבה וסוחפת והתקפית, ועדיין היא יכולה להיות כל כך רכה וכל כך בלתי מחויבת. מחויבות זה, זה מושג שהוא קצת גדול, הוא, הוא כולל בתוכו הרבה דברים, אבל אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם מארסנל, ואין לך כבר את ה... אני לא נתקפת פה נוסטלגיה, אבל אין לך כבר את הבולדוג במרכז המגרש, כמו, כמו שוויירה היה. 
כדי להטריף את כולם, או שחקני ההגנה שיגשו בראש של מישהו. מי שחורר איזה שהוא כזה צ'יוואווה. בגלל הגודל, כן, אבל הוא גם, הוא לא יציב, אתה רואה ממנו משחק שפתאום אתה אומר, וואו, הנה, ויירה הבא, וגם האוהדים שרים לו, ואתה רואה ממנו משחק שאתה אומר, היה לנו כזה, כן. רמזי, כשהוא משחק, העונה בפרמייר ליג, ארסנל מנצח ב-71 משחקים. ב-71 אחוז מהמשחקים, כשהוא לא משחק גם ב-48 אחוז מהמשחקים. אבל הוא כבר גם לא רלוונטי, כי, כי הוא, הוא לא יהיה שם. והוא זה, ואני תוהה, מה אתה עושה, מה ארסנל צריכה לעשות? כלומר, מאוד קשה יהיה להיפטר ממסות אוזיל, בגלל שהשכר שלו פשוט נכון. עצום, אתה לא תקבל עליו כסף. לעשות סוואפ על בייל איתו. הנריק מחטריאן. גם כן, לא, לא... אבל זה אותם סוג של, של כן. אם דיברת על אישיות, זאת, זה כמעט אותה אישיות ש... נעלם. נ, נעל, נעלם במשחקים, משחק מתי שנוח לו, מתי שיש לו את המרווחים, ומן הסתם, כל קבוצה יודעת היום שצריך לצמצם את המרווחים ולא לתת להוזיל את המרווח הזה בין הקווים או למחטריין, את, את התנועה שלו שהוא עושה. וברגע שעושים את זה, זה כאילו, הם לא one trick pony, אבל הם לא מנסים להביא את היכולות האחרות שלהם ו- לידי ביטוי. ויש גם שחקנים כמו ג'נקינסון ולנני ומוסטפי, שהם <אח> פשוט, זה לא, בר... לא ומון... ברמה. וגם מונריאל, <אח> אני <אח> לא חושב שיש מגן שמאלי יותר חלש פיזית <אח> ממונריאל בעולם, שזה ליד <אח> קולסניאק כל... <אח> באיזה בכלל... כל ההגנה <אח> של ארסטרל זה משהו נוראי, האמת היא שהשלוש אחת לוולפס זה יכולה להיות גם שש אם הם היו קצת יותר מרוכזים וולפס שם, מחצית שנייה, כי כל פעם שהם עברו את החצי זה היה נראה בדרך לגול. כן, ברננו, אני לא חושב שהוא אשם, הוא בסדר דווקא, השוער הגרמני שהגיע, אבל כל השאר שם, אפילו קוסיאלני שהיה אדיר והוא עדיין יחסית טוב להגנה הזאת, בירידה, אכזבה קשה, ואני באמת מקווה, אתה יודע, שהייתי... עיקר האנרגיות ישקיעו שם בחיזוק ההגנה, כי התקפית, אתה יודע, אם אובמיאן כשיר, יש יותר פתרונות. ולהביא גם שחקנים עם הרבה יותר אופי ואישיות. אולי תחליף לי וובי אפשר. השער השני או השלישי של וולפס אתמול, הטיילת הזאת במרכז ההגנה השלישי. שג'אקה מוסר בעצם, עושה במשרת עומק לוולפס. אבל תראה גם את כל שאר שם, גם של שחקני ההגנה, גם שחקני הקישור שרדפו אחריו, הכל כל כך רך, כל כך ליד, כל כך... בלי הטירוף הזה, הטירוף שגם אם זה 2-0, אני לא חוטף את ה-3-0, לא משנה מה, אין את זה, אין את זה, יש שם איזושהי ויתור, הרמת ידיים, ש... שזה לא מובן לי, אתה יודע, מועדון ברמה של ארסנל, השחקנים שמגיעים לשחק בפרמיילים. לא, יש גם קצת עייפות, ובואו לא נשכח שארסנל, ב... גם באירופה כמו צ'לסי, זאת אומרת, הם, הם... כן יש להם את העניין הזה שהם מוצאים אנרגיה באירופה ואז קצת נופלים בליגה, ולשחק כל הזמן את החמישי כן. שני או חמישי ראשון הזה. כן, הסקייג'ל... <אז>... כאילו כשאתה מסתכל אז הם משחקים נגד נפולי בחמישי, משחק, היה שני, חמישי, ראשון, חמישי, ראשון, רביעי, כאילו, אבל זה המחיר של קבוצות, אתה יודע, ובספרד סביליה כל עונה, ככה זה צריך לחיות, וארסנל זה כבר לא עונה ראשונה, היא עושה את זה גם עונה שעברה עם ונגר, אבל אתה מצפה ממועדון על. כמו ארסנל, שיהיה לו גם את הסגל וגם את הראייה לטווח ארוך, כדי להבין שקבוצה ברמה כזאת מתמודדת במפעלים האירופאים עד הסוף, זה השאיפה שלהם נכון. גם, זה לא משנה אם זה בליגה האירופית או בליגה האלופות, השאיפה שלהם ש- להיות שנה, עד הסוף. שנה הבאה עם אדידס, יש לי תחושה <laughs> שהם יראו טיפה יותר כמו קבוצת <laughs> כדורגל, פחות, <laughs> פחות <laughs> ריאנה. <חברה> כן. <laughs> <laughs> כן, אבל, אבל תשמעו, יש לנו באמת מצב מרתק, אנחנו מדברים כבר על ארסנל, מזכירים את הליגה האירופית, ש... 
ארבע האחרונות במפעל הזה, כולן במאבקים להגיע לטופ פור, ובעצם זה יכול להיות מוצא אחרון, אבל אנחנו נדע לקראת הסוף, ובמות... אגב, יכול להיות מצב שצ'לסי וארסנל בגמר ליגה אירופאית, ונגיד... ארסנל מקום רביעי, וצ'לסי מקום חמישי, ואם צ'לסי מנצחת, ארסנל לא בליגת האלופות, וצ'לסי כן, אז זה, כן, זה ממש... לא, זה בהנחה שטוטנאם תזכה זה. אגב, ארסנל כנראה... בליגת האלופות. כן, זה הנחה, הנחה מאוד הגיונית גם. כן, לא, אגב, לא, לא, אם... למה? שנייה, אם קבוצה אנגלית, סליחה, אם קבוצה אנגלית זוכה בליגת האלופות, אם יכול להיות שליברפול גם כן. נכון. לא, אבל ליברפול בכל מקרה, גם טוטנאם תהיה בטופ פורט. כן, טוטנאם נראית די סגורה שם. בכל מקרה, לפי הדיווחים, ארסנל מחתימה שחקן צעיר מברזיל, גבריאל מרטינלי, אתה יודע עליו משהו? לא, ראיתי רק, גם הסתכלתי, התחלתי לעקוב בשבוע האחרון, שראיתי את זה. האמת לפני שבועיים כבר נתקלתי בשם שלו לראשונה, ראיתי שכישרון גדול נוסף ובוא נראה, אתה יודע, יש לנו כל כך הרבה ריומי או איצ'י כאלה ברקורד של ונגר, שצריך לראות אם שחקנים צעירים תמיד משנה זהירות, בטח ברזילאי שמגיע לאנגליה, תראה את גבריאל ז'זוס, את הירידה שלו לעומת עונה שעברה. ויופי שאתה אומר גבריאל ז'זוס, כי יש דיווח שגבריאל ז'זוס ולירוי סאנה הם... הם שניים משמונה שחקנים שרצו, שהודיעו שהם רוצים לעזוב את מנצ'סטר סיטי למנצ'סטר סיטי, זה דיווח לעזוב את מנצ'סטר סיטי, הודיעו למועדון, זה דיווח באלצ'ינג אוריטו, שזה תוכנית השאלה, למה לעזוב את מנצ'סטר סיטי, כלומר, זה בדיוק, כשהתחלת להגיד, באתי להגיד, רגע, אבל מה הסיבה שתהיה להם לעזוב, הם מתפתחים והם זוכים והם מרוויחים המון כסף. המעמד, המעמד, לירוי סאנה, לא שחקן הרכב בסיטי, אתם מהצד יכולים להגיד כמה הוא מרשים וזה, המעמד שלו בהרכב, בכל מקום אחר בעולם היה לו כמעט כל קבוצה אחרת, לא כל קבוצה, כי יש כמה גדולות, אבל בוא נגיד, חוץ מעוד 4-5 קבוצות, כל קבוצה בעולם הוא פותח בהרכב, ובסיטי הוא בקושש דקות, וזה עניין מנטלי גם, שחקנים, אם אתה, יש לך אופי ואתה רוצה להילחם ותיתן הכל, ואתה אומר, פה אני אחריך את הציון, שאתה רוצה קצת יותר קל, גם הקריירה שלו קצת יורדת, לגבי סאנה, אנחנו יודעים שלצד הכישרון האדיר, יש לו את הבעיות פתאום גישה ואת העניינים האקסצנטרים כן, שלו, מהקעקוע על הגב ומעיל כן, ב-30 אלף אבל, יורו וזה. אבל למשל סנצ'ו, אני חושב שגם ז'זוס וגם סאנה ראו שסנצ'ו עזב לדורטמונד, כאילו ירד ל- ל- לדרג ב', כאילו זה א' ב', כן, נגיד, עשיתי כן. זה א', הם א' אחד. והוא פורח, כלומר אני בטוח שסאנה אומר בואנה אם היו נותנים לי להיות בביירן מינכן הייתי משחק כל משחק, סתם הוא אומר ביירן מינכן. אבל בדורטמונד זה שכר אחר מביירן, זה צריך להגיד. כן, אז אתה יודע, כאילו אוקיי אני משחק, אני כובש כמעט כל משחק שאני עולה ואני עדיין לא מקבל מקום בהרכב, כאילו יש איזשהו היגיון בזה. כן, יש גם את העניין של ההכרה ככוכב, עכשיו מה שזה זה קבוצה של כוכבים, קשה מאוד להיות סופרסטאר, כי הסופרסטאר שם הוא המאמן. כולם, אפילו הגוורו המהולל הזה פעם אחת היה בנבחרת העונה בפרמייר, אפילו לא, לא מדבר על סקאלה, נבחרת העונה היה פעם אחת עד היום, בן אדם שש פעמים הולך העונה הזאת, פעם שישית לעבור את רף עשרים השערים בעונה בפרמייר ליג. זה המחיר שאתה משחק עם קבוצה עם כל כך הרבה שחקנים טובים. עונה שעברה שכולם היללו את דה ברנה, שהיה שחקן מצוין, אבל אחד ממערכת מכונה משומנת, והתחושה היא שמקום אחר יעריכו אותך אולי יותר. זה אחד מהדברים הכי מדהימים במאצ'סטר סיטי הזאת, הם פשוט 
סוג של מכונה, ואנחנו אמרנו את זה מקודם, אם ליברפול זה כאילו, הם מתעלים על עצמם בשביל להשיג את הניצחון הזה מול קרדיס, ואתה רואה אותם, הם קצת פגיעים, הם קצת אנושיים, מנצ'סטר סיטי זה פשוט סטרים, הרגע היחיד של האנושיות שראיתי ממנצ'סטר סיטי זה העצבים נגד טוטנאם, כאילו במשחק הליגה אני מדברת, בסוף מה שראינו מסטרלינג ומה שראינו זה, זה הרגע האנושי היחידי שראינו מהם, זה לא רק מכונה, גם זה שפפ גוורדיאולה חגג כמו בני גנץ, ברור, אבל אתה יודע, לא בשמחה ולא בכעס, אני שעובדת אותם דווקא ואם דיברנו על גבריאל ג'זוס, אז תחשוב שהוא צריך כאילו לחכות שהגוורו לא יהיה טוב כדי לשחק. שזה משהו מדהים. כן, אבל הגוורו נפצע לא מעט, והגוורו כן. אבל הוא עדיין, ברגע שהוא כשיר הוא מקבל אוטומטית את המקום. אני חושבת שהמצבים שלהם הם קצת שונים בין סאנה לג'זוס, ודווקא... גבריאל ג'זוס הייתי מקבלת את זה יותר, הרבה יותר בהבנה. אבל יש שחקנים שעונה שעברה שלהם הייתה יותר טובה מהעונה הזו. זה בטוח. ו- ולכן הדיבור הזה, הירידה במעמד. אגב, גם סאנה וגם ג'זוס, אתה יכול להרוויח הרבה מאוד כסף ממכירתם. נכון. ו- 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 ואז להביא שחקנים... להתרענן, נבס, שואו פליס, כל החבר'ה הצעירים. זה לא מעניין אותם כמה כסף הם יקבלו, רק העניין של הפייר פליי הפיננסי, כי כסף זה לא מגבלה. נכון, נכון, זה, אנחנו מדברים בעולם של פייר פליי פיננסי. רק השווה ערך להביא שחקן אחר, זה לאו דווקא הכמות של הכסף. כלומר, אם אתה מוכר את גבריאל ג'זוס ולירוי סאנה, שאני מתאר לעצמי שאתה לא תמכור לקבוצות בפרמייר ליג ולכן יש רק את יובנטוס, פריס סן ג'רמן, ריאל, ברצלונה, אולי אתלטיקו מדריד. אתה גם יכול לנצל את זה, את השחקנים האלה כלברג' להביא, נגיד באים ליון, יש כל הרבה שחקנים טובים, אין דומבל ופיקי, אתה יכול לעשות איתם איזה עסקה, הוא ועוד 30 מיליון ותביאו לי איזה שחקן עתיד גדול, זאת אומרת, זה אני חושב ליון שאגב אחלה מקום לאושש שחקנים כמו ג'זוס, אז אגב, שוב, הניהול במנצ'סטר סיטי, אתה מסתכל באמת מ-2012, מאז שפרנס סוריאנו שמה, ואנחנו לא שומעים, אנחנו שומעים כל הזמן פייק גורדיאולה וצ'יקי אולי, אבל אתה יודע, המנהל הזה שפשוט בנה שדרה ניהולית אדירה, ותראה, יש להם, כאילו הם יכולים ללכת לכל כך הרבה כיוונים מבחינת בניית הקבוצה, יש להם כל כך הרבה נכסים שהם יכולים למכור. כמה קבוצות יכולות לאבד שחקן כמו סנצ'ו ובכלל לא למצמץ? כמה קבוצות יכולות לאבד שחקן כמו סאנה? אנחנו מסתכלים עכשיו, סאנה, סאנה, ואנחנו נגיד, טוב, בסדר, נו, כאילו, אוקיי, אז כאילו זה לא, זה נכון, זה הרבה כסף, זה הרבה כסף, מן הסתם, הוא לא היה עושה את זה בלי כל הכסף הזה, אבל זה ניהול. כן, והמבחן הגדול זה עם פיל פודן, דיברת על צעירים, שהוא שחקן, שכל פעם שהוא מקבל איזה צ'אנס, הוא מאוד מרשים, אבל אתה לא יודע איך זה יראה בצורה, באופן רציף, עקבי, ומצד שני רואים את סנצ'ו ואת הצעירים האחרים, ושאלה גדולה מה אתה עושה עם פודן, ש... קשה להאמין שיקבל בסיטי יותר מדי דקות בעונה הבאה, מאוד מעניין העתיד שלו, אם אתה משיל אותו, אתה לא רוצה להשיל אותו לקבוצה קטנה או ליגה שנייה, כי הוא יכול להיות שהוא ילך לאיבוד שם, מה אתה אולי ליגה אחרת, לעשות איזה השאלה לדורטמונד כזאת, בלי... קיצור, שאלות מעניינות לגבי השחקנים הצעירים. לפורט צריך להגיד קצת ירידה, היה לו לאחרונה. כן, אבל אתמול הוא משחק מצוין. ומילה לאדרסון, שאף אחד לא מדבר עליו, אבל ב-0-0 מול יונייטד, שם הוא היה לו יציאה אדירה מול ראשפורד. גם, אגב, נגד טוטנאם הוא שחקן המשחק, נגד טוטנאם הוא הציל שם מלא. והרבה פעמים הוא נחשף בשיטה האולטרה התקפית של פאפ, ש... 
לפעמים משבץ את השחקנים לפי, אומר להם בואו תעמדו, לא, בלי לשים עמדות, אומר את מי הוא רוצה למגרש בהתאם לתוצאה שהוא רוצה, ואז לפי הקבוצה שלו ראינו נגד טוטנאם היא לא הייתה מאוזנת, מאמן אחר אולי היה מקבל יותר בראש על זה, אבל טוטנאם הייתה יכולה לעשות להם תוצאה מביכה ממש בהתחלה. בגלל זה אתה מביא שוער ב-50 מיליון. כן, אבל עם כל השמות האלה שאתה מדבר, הפרננדיניו, מי אתה מביא? כי האיש החשוב הזה במשחקים הגדולים, איפה שסיטי לא הולך בליגת אלופות, איפה שעדיין מנואל פלגריני הגיע יותר רחוק בליגת אלופות איתם. תראה, ליגת אלופות, בסופו של דבר... זה 12 משחקים, זידן אמר את זה אתמול. זידן אמר את זה אתמול, שהמטרה שלו זה הליגה, זה יותר קשה שלו שהוא שומע אנחנו עדיין מדברים על קבוצה שבדרך לטראבל, כאילו, ואני ראיתי, כן, פפ גורדיולה לא זכה בליגת אלופות, הוא כישלון, חברים. די. איזה כן. עולם אכזר זה, וזה אותם אנשים שאומרים שזה כישלון, <coughs> ואותם אנשים שאומרים שמסי לא זכה בגביע העולם, אז הוא לא שחקן. לא, יש, יש, זה, זה, יש עניין, תראה, יש, יש משחקי נוקאוט, זו אומנות אחרת, ואני זוכר שנים שפביו קפלו היה ביובנטוס, מוביל אותם לאליפויות. לפני קצת יותר מעשור והכל, אבל היה לו פתאום, קפל לו איזה קיר, וכל נוקאוט, כל שנה ליברפול, ארסה, כל הקבוצה אחרת הייתה מפעל. ועכשיו פפ נמצא במקום הזה, שהאמן הזה שאי אפשר להתמודד איתו פתאום. ארבע מחמש שנות האחרונות נדמה לי הוא עף על שערי חוץ מליגת אלופות, אבל יש לו שם בעיה, הוא איכשהו, וזה בעיה אגב שיש גם לברצלונה ולקבוצות כאלה שרגילות לנצח כל הזמן, ואז שיש משחק אחד חשוב יותר, זה הלחץ הזה, כי זה מה שיזכרו לך מהעונה, את הרומא או את הטוטנאם. מה שנקרא בעיות של השירים, אפרופו בעיות של השירים, קבלו את הנתון הזה, וזה נתון פסיכופטי מדנקן אלכסנדר, מחברנו מאופטה. שאגב הוא איש מאוד נחמד שעונה לשאלות. כן, הוא באמת בן אדם מאוד נחמד, גם... שאלתי אותו שאלה לא מזמן בטוויטר והוא מיד הגיב לי. אגב, אם אתה רוצה, אני אשלח לך את הסקייפ שלו, אנחנו בקשר. חברים טובים. לא חברים טובים, אנחנו עשיתי איתו רעיון, אנחנו מקשקשים, הוא כותב ספר, בכל מקרה. ליברפול השיגה יותר נקודות מ... סליחה, רק 26 קבוצות. השיגו יותר נקודות מאשר ליברפול, השיגה העונה בכל הזמנים של הכדורגל, של הליגה האנגלית. אנחנו מדברים מ-1888. הקבוצה הזאת, יש לה 92 נקודות מ-38 המשחקים האחרונים, כלומר זה, זה הכי הרבה שלהם ב-38 משחקים. העונה, היא עונה היסטורית בפרמיירג, 88 נקודות, בחישוב ניצחון של שווה שלוש נקודות, רק בשתי, נקוד, רק בשני עונות הם השיגו יותר אה, נקודות מאשר העונה הזאת, ובשתי העונות הם מן הסתם זכו באליפות. אה, זה כאילו... עונה פסיכית, כן, אין, אין, כאילו, ומאצ'סטר סיטי עדיין מקום ראשון, והם צריכים להחזיק אצבעות לברנלי וברייטון. אני אדבר על זה בהקשר גם של ליגת הנשים בהמשך, אבל יש משהו נורא נורא אכזרי בבחינה הזאת של תארים בסופו של דבר. כי אם אנחנו דיברנו קודם על פה ואמרנו, מאמן ששינה את הכדורגל, עשה כל כך הרבה דברים שקידמו את הכדורגל, הרבה תארים, הרבה... אתה יודע, אנחנו רואים את הכדורגל של סיטי ואת בניית הקבוצה ואת מה שהם עושים ובסופו של דבר הוא יכול לקחת את הטראבל ולהיזכר כזה שהפסיד לטוטנאם, ניצח את טוטנאם אבל אף נגדה בליגת האלופות ואותו דבר, לא משנה אם זה יהיה ליברפול או סיטי, הקבוצה שלא תיקח אליפות העונה עושה עונה מטורפת מכל, ה... מכל הבחינות, גם מבחינת הכדורגל שאנחנו רואים, גם מבחינת אופי. ליברפול השנה, אנחנו מסתכלים ורואים את הניצחונות בדקות האחרונות, את כל הדברים שהיא עושה, שהיינו לא רגילים לקבל ממנה. 
גם מבחינת איך שאנחנו נהנים מהם, גם מבחינת מה שהם מוציאים החוצה, וסיפורים, ו... את קולטת אבל שההפסד לסיטי של ליברפול בליגה... בשלושה בינואר. כן, זה יכול להיות, זה פשוט מדהים, זה יכול להיות הפסד שמונע ממנה אליפות, זה יכול להיות הפסד שמונע ממנה עונה של 100 נקודות, וזה יכול להיות הפסד שמונע ממנה לסיים עונה ללא הפסד. כן, זה הפסד אחד, אנחנו מדברים על ליגה של 38 מחזורים, זה פשוט לא נתפס מה שקורה העונה. צריך לדעת מתי להיוולד, זה קצת מזכיר את מה שהיה עם מייקל ג'ורדן, אתה יודע שדור שלם של יואינגים וברקלים וכאלה לקחו אליפות, כי הם שחקו בתקופה של ג'ורדן, אז עכשיו קצת סיטי עושה את זה, זה אולי לא השוואה מדויקת, אבל כן סיטי העליונות שלה, ותקופה עונה שנייה רצופה שהיא ככה מדייתי. ליברפול, יש נחמה אחת. היא עדיין אחת משתי הפבורטיות לזכות בליגת אלופות, יש לה סיכוי טוב לעשות את זה, זה אוי או ברסה אני חושב כרגע בפרוביביליטי, והגומלין אצלה באנפילד גם, לכן בעונה כזו, אתה יודע, זה, זה סוג של נחמה, בטח לקלופ שתמיד מפסיד בגמרים, אתה יודע, זה הדבר האחרון שהוא צריך להגיע לעוד גמר ולהפסיד. אי אפשר לבוא בטענות לליברפול, ונדאי גם כנראה יהיה שחקן העונה. שזה כן, גם כן. מסתמן לפי כל ההדלפות. אני חושב ששוב, העניין הזה, באמת הם מתמודדים מול קבוצה אדירה, ואנחנו, יש לנו מזל, כי אם לא היה לנו את ליברפול העונה הזו, הייתה לנו עונה משעממת כמו העונה שעברה. אנחנו צריכים להגיד תודה לחבר'ה האלה שעשו לנו קרב אליפות מרתק, שכל שבוע שמים את הרגל על הגז, ש... אתה יודע, הצעירים, אלכסנדר ארנולד הנפלא, אבל זה לא רק ארנולד, זה המאמן שנותן לו לקחת את הכדורים החופשיים, את הקרנות, כי הוא מבין כמה הוא טוב, והוא ילד, ולמרות שהוא ילד, הוא נותן לו את הקרדיט. צריך לתת את הקרדיט הזה, ולתת נכון? את הבמה, ובדיוק דיברנו על ניהול של אנשים, וניהול של מסביב, צריך שיהיה את התת-צ'ארץ' הזה, כדי לתת גם לרוב אותו. ובעונה הרבה פחות טובה של סאלח מהעונה שעברה, שתחשבו על זה ככה, עונה שעברה, ליברפול, סאלח היה מועמד לשחקן השנה בעולם, אתם זוכרים את הטירוף, הוא כבש כל משחק, המספרים ו... אז אם נראה את הצד החסר מזל של העונה של סאלח זה קווין דה בריינה, שברור לכולם שאם לא העונה המטורפת הזאת, אז הוא היה זוכה בשחקן העונה. נכון. זאת אומרת, תמיד ההישגים של שחקני כדורגל, של קבוצות הכדורגל, נמדדים ביחס למישהו אחר, ויש פה איזה משהו שהוא קצת אכזרי, כי אם ניקח את זה באופן אבסולוטי, העונה שסיטי וליברפול עושים. מטורפת, כל אחת מהן ראויה, אם היה אפשר להעניק שתי צרכות אליפות זה מה שהיה קורה, אבל מן הסתם אנחנו נמצאים בספורט תחרותי והישגי, בפסגה יש מקום לאחד או קבוצה אחת, ו- אני, ו- אני ואני חושבת שהמרוץ הזה גם מוציא את המיטב מכולם שם. יש גם, כן, בדיוק, יש שם... מילה טובה למאנה שהוא פשוט שחקן אדיר בשנה הזאת. ויש, שוב, הם, הם מציבים סטנדרט כל כך גבוה, אתה חייב, כאילו, גם... גם מנצ'סטר יונייטד, גם ארסנל, גם טוטנאם, גם צ'לסי, הם, יש להם סטנדרט עכשיו, הם, הם רואים מה זה הסטנדרט, מה צריך בשביל לזכות באליפות נגד מנצ'סטר. בקיצור, חשר שאול אייזנברג שיעניק כן. צלחת <laughs> למקום השני <laughs> שם. <laughs> 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 כן. בואו בוא נדבר, בוא נדבר שנייה על צ'לסי וטוטנאם ומה אנחנו מצפים מהם לעשות בקיץ, כי דיברנו מספיק העונה גם על שתי הקבוצות, מה, מה צ'לסי, קודם כל אנחנו לא יודעים מה צ'לסי. תעשה בקיץ בגלל ש... יכולה לעשות גם. למפרד שכרגע מוביל את דרבי למקום שישי, זה לא ברור אם הוא יהיה בפלייאוף, לא יהיה. אבל מה, הם צריכים להיפטר מסארי? כאילו זה נראה... תראה, העניין עם סארי זה שלא יודעים איך לאכול אותו, כי אני מת על סארי. ראית שבנפולי רוצים עוד חזרה? כן, כן, האוהדים בקורבה בי שם, עם סארי אחד משלנו. לא אהבתי את זה, כי כלפי אנצ'לוטי זה היה לא יפה, אנצ'לוטי לא עשה מה שמגיע לו. על בחינת סארי... 
תשמע, אני חושב שהדבר שהכי בולט בו זה השנה הראשונה שלו בתרבות זרה והוא מאוד ישיר, הוא זורק את השחקנים שלו, נכנס בהם אחרי כל הפסד, אומר על הגישה שלא יכול להיות ככה, לא מקשיבים באימונים, זה באמת דברים שמאמן כאילו לא אומר, אבל הגישה הישירה הזו, אני מאוד אוהב אותה, אני חושב שיש בזה משהו כן, משהו לא... אתה יודע, זה תלוי מהצד השני מי מקבל את הגישה הזאת, זאת אומרת, אם אתה יודע שיש לך עם מי לעבוד ושחקנים שכן יכולים להבין שאני לא אומר את זה כדי להוריד את הביטחון שלכם או כדי לפגוע בכם, כדי לעורר בכם ולהוציא מכם את המחויבות ומה שאני מצפה מכם. אם אין בצד השני מי שיקבל את המסר הזה, אתה גורם נזק שהוא כפליים, כי הוא גם יפגע בביטחון שלהם וגם שחקנים לא יהיו איתך ויצאו איתך לקרב, וגם אתה פוגע תדמיתית במועדון. כי מה זה אומר בסופו של דבר שאתה לא מרוצה מהגישה של השחקנים? אתה לא גרמת לזה, המועדון לא מייצג את הערכים שלו. נכון, אבל אל תשכחי שמוריניו עשה ככה לא מעט הצלחות בגישה... כן, אבל זה דור אחר. לא, יש עוד כמה עניינים, זה לא רק התוצאות, זה גם איך שהקבוצה נראית והעובדה ששחקנים שלו, הג'ורג'יניו, היגואין, אלה אלו שחקנים שלא פוגעים והשינוי עם קנטה, שאומנם כבש ארבעה שערים, הכי כן. הרבה וזה, אבל הרבה אנשים לא שלמים עם זה ולכן השאלה אם אפשר להוציא יותר וכאן זה העניין של האלי טביב הרוסי, רומן אברמוביץ', ואם יש לו אורך רוח, אם הוא חושב שיש לאן ללכת עם זה, כמובן סימן שאלה גדול, זה עזר, מה יהיה איתו. אגב, גם עזר, ומה שנראה שהאצן אודוי, שקרא את הגיד אכילס שלו, שזה פציעה נוראית, הוא ככל הנראה זה מה שישאיר אותו בצ'לסי, הוא מסיים את החוזה שלו, והם יציעו לו חוזה, אבל... פתר לצערי בעיות הפציעה הזאת. עדן עזר, אחראי על 49% מהשערים של צ'לסי, כלומר הוא בישל או כבש 49% ולפי כל הסימנים הוא בדרך לריאל מדריד, ריאל מדריד רוצה אותו, זידן רוצה אותו. הוא אמר כל כך הרבה פעמים שהוא רוצה ללכת לשם. כן, חוץ מלהגיד הולה, גדל, הוא אמר הכל בשביל לעזוב את צ'לסי. צ'לסי יכולה להרשות לעצמה למכור שחקן שאחראי על 49% מהשערים שלו? היא יכולה, בטח, והיא גם... תראה, עדיף למכור שחקן בשביל להשאיר שחקן לא מרוצה, שאחרי זה יהיה עצבני ורק יהרוס לך את המרקם מחדר ההלבשה, וזה, אתה יודע, אנחנו כולנו יודעים, בעידן שלנו הכוח נמצא אצל השחקנים בגדול, וצריך להבין את זה. העניין הוא איך אתה מוציא את המקסימום מהמכירה של הזר, ושוב, יש לא מעט שחקנים נהדרים, לסטר, וולפס, ווטפורד, תלכו הקבוצות האלה, שאתה יכול להביא מהם חיזוק, לא יהיה לך את הזר, זה קצת כמו שבייל עזב את טוטנאם, בטווח הקצר טוטנאם הביאה 11 שחקנים, אף אחד לא היה כלום, אבל תראה בטווח הארוך יש לך שחקנים שלוקחים אותם היום, אלדר ורלד ואחרים, שהגיעו מהכסף שמכרו את בייל. אז, אז צריך להסתכל על זה ככה, וקצת תיאוריית טיווינג, אתה יודע, הנתונים, אתה יודע, יש לך מצד אחד רונלדו בריאל מדריד, שהוא הלך והיה ברור שיהיה ירידה במספרים, אבל מצד שני אין ואקום, וג'סי תהיה פחות צפויה בלעדיו. אנחנו, אנחנו מדברים על רונלדו, אבל... כאילו ריאל מדריד תראה את בנזמה איך הוא פורח, נכון זה קצת גרבץ שם והכל זה, אבל תראה את הכמות שערים שלו ותראה את הכמות שערים של דיבלה, שהיא ירדה באופן, אז כן צריך לשים לב, אנחנו נעבור עכשיו, שנייה טוטנאם יש לנו משהו להגיד? פוטצ'ינו, מה שמוצאים מהם זה דבר שצריך, דיברנו על הרעננות הזאת שחסרה כל הזמן והם כל הזמן מותחים את זה עוד ועוד ועוד ועוד. קודם כל טוטנאם, אני חושב שהניצחון הזה על ברייטון, דקה 88 אריקסן, איכשהו את מה שגדול ומיוחד בעונה הזו של טוטנאם, זה ששלוש שנים אחרונות הם רצו בתחושה שאנחנו ארי קיין 
ועוד קצת, זאת אומרת, אבל בלעדיו על המגרש אנחנו לא נהיה שם, יהיה חזק, והעונה את המשחקים הטובים של התקופות טובות שם, עשו בלעדיו, ואיתו הם לא הצליחו, איכשהו בחצי השני של העונה אני מדבר, אז זה כן נותן להם ביטחון יותר קבוצה, וזה קורה למרות לא מעט בעיות, כולל זה שדלה אלי לא בכושר הטוב שלו ואחרים, אבל יש את המאץ' ווינרס, אני עדיין חושב שהסימן שלה הגדול זה האיצטדיון הזה, שאתה עדיין לא יודע כמה הוא ביתי כל כך, 100% הצלחה, לא, אבל בדיוק, העניין הוא עכשיו לראות איך טוטנאם בחצי גמר ליגת אלופות, זה מדהים, מול אייקס. עכשיו, מה שיפה במפגש הזה, אייקס טוטנאם, שזה סוג של מפגש בין... התפיסה של ביאלסה ונחל, שהכדורגל הוא מכני ויש לך סכמות מדויקות של איך לרוץ ואיך לכבוש, איך ללחוץ, מול קרויף, מול האמנים האלה, דה יונג, הקשר המרכזי ההגנתי שיוצא ל... לטיולים ברחבה. וכל החבר'ה האלה שהם סוג של אומנים, זה באמת אומנות מול סכמטיות או... וטאדיץ', שני שחקנים באמת אמנים, אמנים, אתה רואה שאתה רואה כדורגל אומנותי, לא סתם הם כבשו, 160, שימו אדום, יותר מסיטי, שלושה יותר מסיטי, זה מדהים, השאלה עם העוצמות של טוטנעם, כי אנחנו ראינו גם את יובנטוס וגם ריאל מנדרד נופלות מול האומנות הזאת של אייקס עם הדור הנפלא הזה, האם העוצמות של טוטנאם ובעצם היכולת שלהם לעשות את ההגנה הלוחצת הזאת גבוה במגרש, זה, זה מה שינצח את האקס הזאת? קודם כל צריך להזכיר שהאקס קיבלה מנוחה, אין ליגה הולנדית עד 12 במאי, כן. וזה בשביל להתכונן, אפשר להתווכח על זה, אגב גם בצרפת עשו את זה העונה, לא תמיד זה עזר, לפעמים כן. תראה, קודם כל זה משחק מרתק מכמה מבחינות, אנחנו דיברנו, דרבי היהודים דיברנו על כל זה, ואני הולך לעשות ערב בבית התפוצות, בטוטנאם אייקס, שיהיה כיף למי שרוצה. דבר שני זה אייקס מול האקסים של אייקס, ורטונגן, אלדר ויירלד, אריקסן, כל החבר'ה שיצאו משם, בתקופה שהיה נדמה שמאייקס לא יצמח כלום. כן, אבל אריקסן, אתה יודע, הוא... הוא עשה שיעורים פרטיים עם דניס ברקאם, כלומר אריקסן היה לגמרי משתלב בתוך האייקס הזאת, okay. כלומר אריקסן הוא, ה... הוא האלמנט האייקסי בטוטנאם, כלומר אם, אם טוטנאם בלי אריקסן. ואני חושבת שגם בעוד הרבה קבוצות הוא היה משתלב, כי כן. פשוט היכולות שלו, גם הפיזיות וגם הטכניות וגם המחשבתיות, הם, הם ברמה מעל כולם, אנחנו רואים okay. את זה משחק אחר משחק. גם פרטונגל אני חושב ששחקן... בליגת אלופות העונה המצוין, הוגו לוריס אגב זה השחקן הכי מוזר השנה בכדורגל העולמי לטעמי, באמת הכי מוזר, יש לכם סטטיסטיקאים, סטטיסטיקות מתקדמות שמראות אותו קשור הכי טוב וגם סטטיסטיקות שמראות אותו קשור הכי גרוע, יש לו טעויות נוראיות, מצד שני הוא נתן כמה הצגות הכי מדהימות העונה מול סיטי, מול דורטמוד, אנשים לא זוכרים אבל משחק עצום, גם כן לא ברור מה אתה עושה איתו, אבל אני חושב ש... טוטנאם, פה יהיה עליה לחץ, תראו אנחנו מדברים על שני מועדונים שבשנים האחרונות לא פוגעים, עכשיו אם אייקס ארבע שנים לא זכו באליפות, טוטנאם יש תואר אחד ב-2008 גביע ליגה, לפני זה צריך לחזור לניינטיז, אני חושב 95, זאת אומרת זה מדהים, העניין הזה שמועדונים כאלה נמצאים איפה שהם נמצאים, לטוטנאם יש את פוצ'טינו, יש לה ניסיון וקצת, אבל פוצ'טינו גם אין לו תואר, ואני חושב ש... 
קשה, קשה לחזות מה יהיה, אבל אין ספק שאייקס העיפו את יו והעיפו את ריאל. כן, אבל בדיוק זה העניין. אי אפשר לראות בהם אנדרדוג. ממש לא אין אנדרדוג בכלל, אני חושבת, בחצי הגמר האלה. אה, ודוידסון סנצ'ז, אפרופו אייקס יובנטוס לא נתקלה בקבוצה כל כך סיסטמטית וכל כך שיודעת מה היא רוצה מעצמה כמו טוטנאם. ריאל מדריד העונה אין צורך להכביר במילים, קבוצה מאוד לא מאורגנת, לא, אפילו לא טובה מבחינת הכושר האישי של השחקנים. ביובנטוס ראינו גם את המשחק של יובנטוס מול אתלטיקו, כמה היא פגיעה, אז בטח ובטח נגד קבוצה יותר יצירתית ויותר חופשייה אפשר להגיד, כמו אייקס. ופתאום מגיעה טוטנאם שהיא קבוצה שיודעת מה החולשות שלה, יודעת מה החוזקות שלה, מעט אחוזים אפשר להגיד, מהסגל של טוטנאם העונה, להיות מקום שלישי, להגיע לחצי גמר ליגת האלופות עם סיכוי די טוב אפילו להגיע לגמר, אתה אומר בואנה, זה מעל ומעבר למצופה. זה גם תחשבו איך הם עלו לנוקאוט, בזכות זה שאינטר בבית, מול פסבל לא עשתה את העבודה. אגב, דווקא הקבוצה הזאת שאולי היא קצת אפילו אפשר לקרוא לה יותר אפורה, אבל יותר מאומנת ויותר יודעת מה היא רוצה מעצמה, דווקא שם אני רואה שאייקס כן יכולה להתקשות, לעומת המשחקים מול הקבוצות המלהיבות והשטחים שהם נתנו לה. שגם חושבות שהם יותר פבוריטיות. בדיוק. וסון שחקן אדיר, אני חושב ש... סון לא במשחק הראשון מול אייקס. נכון. אוקיי. אני רוצה לעצור שנייה כדי להזכיר שהנותן חסות שלנו העיקרי זה קפה אלי טורקי. ופירוט ו... הפרק. ופירוט הפרק בחסות בולקה, אקטוס אבל לפני שאנחנו ממשיכים אני רוצה להגיד שקפה שחור הוא משקה אנרגיה, ממש ככה, ולפני, קודם כל לפני השידור, שותים. מרגישים במיוחד בבוקר, במיוחד בלי פחמימות שאפשר לאכול, למרות שהיום בתל אביב זה לא בעיה כזאת גדולה. יש גם פחמימות כשרות, אל תדאג, בארומה מוכרים נאפים. יש גם עוגיות כשרות לפסח, אבל אף אחד לא נוגע בזה. בכל מקרה. אתה צריך להיות פרצופים של תיירים שנותנים להם. קפה ליטורקי, טוב לך גם אם אתה עושה ספורט, לפני ספורט, יש מחקרים שמראים את זה, ולכן תשתו את זה. אני שותה לפני משחקים, קפה שחור קטן. יפה, גם סרי. נותן בוסט. שמאל ווטר, שמאל קאפ, או לא זוכר. לא, בכוסות חד פעמיות, אין לנו, אין שישטוף אחרי זה. זה טוב. ברצלונה. אנחנו דיברנו על ליברפול, דיברנו על טוטנאם, דיברנו על אייקס, בואו נדבר על ברצלונה. ברצלונה יכולה לזכות באליפות בסוף שבוע הזה, הם כבר מתחילים לעבוד, הם כבר עובדים על העונה הבאה, מביאים את פרנקי דה יונג, יש דיבורים חזקים מאוד על מתיאס דה ליכט. בשביל להביא אותם, אגב, יש גם דיבור על זה שהם ויתרו על לוקה יוביץ'. כן. שאנחנו נדבר עליו, כי... שהוא כי, קרוב לריאל עכשיו. שהוא קרוב לריאל, שאני חושב שזו טעות שהם ויתרו עליו, כי אני חושב שהוא, לפי סטטיסטיקות, הוא המחליף המושלם ללואיס סוארז, אבל לא משנה. ברצלונה חייבת למכור עכשיו שחקנים, עכשיו הם... הם שבעה, הם שוב, הם שבעה משחקים מטראבל. אנחנו מדברים על מרצ'סטר סיטי ברצלונה, שהם עונות בינוניות, כן, כאילו, דברים משוגעים שישמעו, אבל הם במרחק טראבל, כמה משחקים. מה ברצלונה, איך ברצלונה משתפרת ומצליחה לשמור על איזון תקציבי לפייר פליי וכולי, ומאיזה שחקנים היא יכולה להיפטר? קוטיניו אומתיתי, אני חושב שלאנגלה זה אחת ההפתעות הנעימות של העונה וגם אחת ההשקעות החכמות, 
כי לא אולי שיבו אותו מסביליה, לא אולי ציפו שהוא ישתלב ככה, אבל אומתיתי נפצע, ואחרי המונדיאל גם כל העניינים המנטליים וזה מאחור, וזה לא אומתיתי של העונה שעברה, אבל לאנגלי ישתלב. תודיבו הגיע עוד איזה בלם גיבוי, מדובר כמובן להביא בקיץ אולי איזה דליכט, ואז... אומתיתי אתה יכול לעשות עליו כסף, כמובן גם קוטיניו, אתה יכול לעשות עליו קופה למרות שהוא, הערך שלו ירד בברצלונה, אבל אם אתה חושב מאיפה להכניס אז כן. אתה יודע מה הבעיה עם ברצלונה, אתה מסתכל על הקבוצה שהיא מועמדת לזכות בליגת אלופות, לוקחת את אליפות ספרד, כמו שאמרת כמה משחקים מטראבל, אתה אומר איזה שחקנים אני יכול לקחת משם שיהיו גם טובים בקבוצה אחרת, איזה שחקנים שגם כמובן... רק איטיק. ישחררו אותם או משהו כזה. ברצלונה. למשל כמו בוסקץ, אתה אומר, אני לא רואה אותו בקבוצה אחרת, קבוצה שגם תסכים לשלם כל כך הרבה וגם משתלב, ושחקנים שהם בתוך המערכת. איפה מאמן אלישלבי בעונה הבאה? כן, משהו כזה. <laughs> שחקנים שהם שחקני מערכת כל כך כל כך טובים, שבחוץ אתה לא בטוח שהם יהיו כל כך טובים, אז אתה צריך להסתכל מי לא משתלב גם בברצלונה. כמובן שקוטיניו זה הפרוספקט מבחינת העניין הזה. גם אלקום כמובן. כן, ש... גם אלקום שלא לא מצא את מקומו. ואתה יודע מה, אם דיברת על שחקני הגנה, אני חושבת שאם פיקה לא היה פוליטיקאי כל כך טוב, היו מדברים על זה כעונה ממש ממש לא טובה שלו. לא, לא, אני לא חושב, באמת? לא, 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 פיקה, הוא מקבל, בגלל שהוא דמות כל כך בכותרות, אז הוא מקבל המון נכנסים בו, כי כולם, כל מי שהוא לא ברסיון שונא אותו, בייחוד ריאל, אבל פיקה לא פספס דקה אחת, העונה שלו, אחת העונות הטובות, דווקא אחרי שנים לא טובות שלו, זו עונה אבל אתה יודע, היתרונות שלו זה מחפים על החסרונות האלה ובדרך כלל גם היום אנחנו רואים את זה הרבה בקבוצות אחרות, אתה לא רואה שני בלמים מהירים כי בדרך כלל הם לא נעימים עם הכדור ופיקה מה שהוא עושה עם הכדור זה כן היתרון שלו וההשתחרות מלחץ, אבל עדיין אני חושבת שהעונה הוא כל כך לא יציב שבגלל זה גם אנחנו רואים את טרשטגן במלוא הדרו, בעיקר מהטעויות של פיקן. אבל אני חושב שטרשטגן עונה קודמת היה אפילו עוד יותר טוב, אם החיזוק שיבוא זה יבוא בדמותו של דליכט או בלם נוסף, כי אנחנו רואים גם את ארתור שהשתלב כל כך טוב בקישור, גם את דיון כשאנחנו יודעים מה נקבל ממנו, פחות או יותר, והפתעה זה וידל שלאחרונה נראה מצוין. ופתאום, אתה יודע, אם נחזור לשנה שעברה גם פאוליניו, שאתה יודע, כולם הרימו גבה שהוא הגיע, ופתאום אתה משתלב במערכת הזאת בקישור של ברצלונה, ואתה נראה שחקן, הקישור הטוב בעולם כל פעם מחדש. מדהים לראות איך הם מקבלים את השחקנים לתוכם, איך הם משנים, וידל היה שחקן שהיית... רגיל לראות אותו כאילו חמום מוח ועושה דברים כאילו, אתה יודע, מאבד את זה. אני אגיד לך מה, לשחק ליד מסי גורם לכולם. כנראה. להגיע, יש, אנחנו עדיין באוויר. כן. אני חושב שכולם מגיעים ורואים את מסי באימונים וזה גורם להם ככה להבין קצת את מעמדם. ווידל... אני מאוד אוהב אותו, כי אני חושב שמה שהוא עושה עם הכדור, זה מה שאני אומרת, היינו רגילים לראות אותו סתם כאילו מפרק, ופתאום לא. אותו כל כך עדין וכל כך אה, אה, תורם. לקבוצה ויודע לתת את הפס הזה ששחרר מלחץ או לשים את הגוף כדי למנוע את החטיפה. אני, אני עדיין חושב שהעתיד של ברצלונה ואנחנו מדברים בסופו של דבר איך היא משתפרת, אנחנו רואים הרבה שחקנים כמו וידל, כמו סוארז, כמו בוסקס שמגיעים לשנים האחרונות של הקריירה שלהם. עכשיו, אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שמסי יהיה ממש ממש טוב בחמש שנים הבאות. למה? כי הוא בקושי... כי הוא מעל הכל. כי הוא מעל הכל, אבל הוא בקושי... אי אפשר, יכול להיות פציעה אחת שהיום פתאום גומרת הכל. זה נכון, אבל היכולת שלו לעשות כל כך הרבה, עם כל כך מעט תנועה, עם כל כך מעט ריסה. הוא משמר את עצמו. כן, הוא משמר את עצמו בצורה באמת 
ואגב, ליברפול ברצלונה, ונדייק, שלא עברו אותו בדריבל העונה, יש את הנתון המטורף הזה, מול הדריבליסט הכי הכי טוב. אז יהיה מעניין לראות איך הם מחדשים את הקבוצה מסביב למסי. אז הם הביאו את דה יונג, והם מביאים את דה ליכט כנראה, והשאלה, מה אתה עושה עם ג'ורדי אלבה, האם הוא יכול לשמר את הכושר הזה, שהוא בכושר מצוין העונה, מה אתה עושה בצד ימין, אגף ימין שלך. סמדו, סרג'י רוברטו, לא אחי, הם לא... הם מתאימים, סרג'י רוברטו יותר, אבל איך אתה מכניס את קרלס אלניה, שנתן גול יפה מאוד. נתן משחק טוב. יש את ריקיפוט שהוא מצוין. אתה צריך לראות איך אתה מכניס את כל האלמנטים האלה, ואיזה שחקנים מתאימים לברצלונה החדשה, שבחמש שנים האלה, הרי סוארז לא יכול להמשיך. סוארז... סבבה, אבל בשנה הבאה הוא בן 32-33 והוא כבר לא יוכל להפיק את מה שהוא מפיק מהמסירות האלה של מסי, אנחנו כבר רואים סימנים של זה העונה. אז השאלה איך אתה באמת משמר את זה, דמבלה, האם הוא מתאים? קוטיניו, האם הוא מתאים? אתה צריך לשבת ולראות מי יכול, עם מי אפשר לבנות מסביב למסי, כי מסי יישאר. כלומר, אני לא... זה די פשוט בסופו של דבר, איך בונים קבוצה מונית, מסי הזה הוא טוב, תשכחו את זה. אבל אתה יודע, אי אפשר תמיד לראות רק את הצד החיובי וצריך... האופטימי. כן, צריך גם לחשוב על זה שהתלות במסי גם גדולה הרבה יותר משהייתה כשהם זכו בפעם האחרונה בליגת אלופות ונאמר היה בקבוצה, ואז מסי גם היה... אדיר אבל פשוט זה התחלק יותר בשווה בשווה, העונה אתה לא יכול שלא לברוח בשתי העונות האחרונות בעצם מאז העזיבה שנאמר שהרבה יותר מרוק... דברים עוברים דרך מסי ומרוכז דרכו, אומנם ניצחו עכשיו 2-0 שמסי רק עלה מהספסל, הצליחו בלעדיו זה היה יפה ויקחו אליפות מול לבנטה כנראה אבל, אבל... אני לא יודע כמה התלות הזאת במסי, כשהוא כבר איבד קצת הצעד הראשון, שאתה כן רואה בלמים צעירים מצליחים לקחת לו ולחטוף לו. אוקיי, יש לי, אתה יודע, יש הרבה סימני שאלה, אבל ברסה קודם כל תן לה לעבור את ליברפול. אוקיי, נכון, האמת היא זה היה טוב, אני אתן לכם כמה שמות של שחקנים שמתחילים לדבר עליהם. בקטע של העברות גדולות, אני מדבר איתכם על שחקנים צעירים, לא על שחקנים... לא לשחקנים אחרים. אוקיי, אז קודם כל, לוקה יוביץ', הזכרנו את השם שלו, שחקן ש, שלפי הדיווחים ומה שאומרים עליו, הולך לריאל מדריד, כבש 22 שערים ב-22, כבש בבישל 22 שערים ב-22 משחקים בהרכב בבונדסליגה, שחקן צעיר, סרבי, מזכיר. חלוצים גדולים אחרים בעבר, מבחינת המבנה שלו, הוא מאוד אוהב את פלקאו למשל, הזכירו בשמו את גרד מולר, אמרו שהוא דומה. איפה יוביץ' הכי מתאים? יוביץ', תראה, אני, יש לי שני ספקות בהקשר של יוביץ', א', כל הוא באמת מרשים מאוד, אבל תמיד צריך להיזהר עם עונה אחת ולתת זמן, אתה יודע, בטח כשאתה חושב על מעבר למועדון גדול, יש את העניין הזה של עונה אחת גדולה. האם אתה יכול לשחזר את זה או להתקרב לזה? ודבר שני, הסביבה בפרנקפורט, שזו קבוצה עם השלישייה ההתקפית, עם רביץ' ואלר, דיברנו עליהם קצת, וגם קוסטיץ' המצוין, היא קבוצה פנטסטית פרנקפורט, שווה לדבר עליה לקראת חצי גמר הליגה האירופית, שתי מילים, אז בסדר, אז... אני חושב שיוביץ' כרגע אנחנו רואים אותו קרוב לריאל, אני חושב שדווקא יותר מתאים לו מועדון כזה כמו סביליה, ולנסיה, אבל סביליה זה דבור, סביליה זה דבור, אז נעביר אותו למקום אחר. לא, הוא יעלה 60 מיליון, נכון, נכון, אבל אני חושש שהמעבר הזה למועדון גדול מדי, 
זה בדיוק העניין, שצריך גם להגיע למועדון שיוכל לתת לו את הזמן הזה. מועדון כמו ריאל מדריד, בטח אחרי השנה שהם עברו, אין להם את הלוקסוס לתת לחלוץ זמן להתאקלם, לתת לו דקות משחק בלי קשר למספרים שלו. זה גם שחקן לוקיוביץ' עם עבר, שכשהוא והסנדוויצ'ים שלא יעלה במשקל. אז זה העניין, שהוא צריך מועדון שיקלוט אותו ויעשה לו את השירות הזה, אפשר להגיד, לתת לו את הזמן. אם ריאל מדריד בונה שלישייה קדמית של ויניסיוס, עדן עזר ולוקה יוביץ', יש לך אנרגיות, הוא אפילו בנזמה, כן? אתה משחק עם הרביעייה הקדמית, נגיד 4-4-2, שוויניסיוס ועזר בצדדים. יש לך שם הרבה מאוד אנרגיות ואתה כן יכול להתאים. אז זה בדיוק העניין, אם הוא יבוא כשחקן שאמור להושיע את המועדון, זה יכול להיות לרעתו, אם הוא חלק מצוות, אז זה יכול להיות. אני אשמח אם פרנקפורק תגנוב את מרקו אסנסיו בעסקה הזאת. אבל זה קצת יומרני. יומרני. היה להם את הבלמה הוא שהגיע לפי דעתי, אם הם מוכרים את איסקו ואסנסיו, הם מממנים את כל הרכישות. יש להם עוד למכור את גארף בל, הם מחפשים, רק סין רוצים אותו. בל הם בבעיה למכור, אבל מה השאלה מעניינת גם מה עם טוני קרוס, שלא עבר עונה רעה, מודריץ' שהיה לו חודש אחד טוב, קסמירו. אני חושבת שמי שאלה מהמונדיאל, שאנחנו יכולים לראות אותם בקו ישיר בירידה מאז, וזה שני הקשרים, הלב של הקבוצה בעצם, גם מודריץ', גם קרוס. אגב, מדברים על פוגבה, שאם פוגבה מגיע, הוא ככל הנראה מגיע על הבעלת של קרוס או מודריץ'. דיבור נוסף, ז'ואר פיליקס, הרונלדו החדש מבנפיקה, השחקן השני הכי צעיר עם 20 מעורבויות בשערים, 17 שערים, 8 בישולים בליגה הפורטוגלית, העונה, סליחה, לא בליגה הפורטוגלית, רק ג'ייטון סנצ'ו צעיר יותר ממנו ועם 20 פלוס מעורבות בשערים. אני ראיתי אותו... אני מאוד התרשמתי מהמשחק הבוגר שלו, ויש לו בעיטה שאני לא יודע איך מישהו כל כך רזה וקטן, זה כמו שיוסי בניון יש לו זריקות חוץ מדהימות, אני לא מבין איך הוא משחרר כזאת בעיטה. מה זה? טכניקת בעיטה, זה גם הכוח מתפרץ, כמו שהזכרת את זריקות חוץ של בניון, אבל זה גם טכניקת הבעיטה, ואיפה אתה פוגע בכדור, איך אתה, כל המנוף, הביומכניקה של הרגל, עד שהיא פוגשת את הכדור, זה לא תמיד קשור לגודל שריר או לכוח שריר. נכון, אבל הכוח, העוצמה שם, זה כמו קומן. אבל זה חלק מהעניין, שבמשחק הבוגר שלו, הוא מראה עוצמות כאלה של שחקן בוגר, יהיה מאוד מעניין לראות את ההתפתחות שלו, את התחנה הבאה, אם הוא יעזוב הקיץ. שיצא עם פורטוגל, הגיע למילאן והתרסק, זה אנדרה סילבה ב-40 מיליון. כך ש... אז אני אומרת, בגלל זה מאוד מעניין התחנה. מהכדורל הפורטוגלי... רנטו סנצ'ז, כדורל הפורטוגלי, יש שם, זה עדיין, עם כל הכבוד לאייקס, המאגר הכי גדול של כישרונות, בטח פורטו ובנפיקה, שאגב, כולם מדברים על הסקאוטינג, אבל אתה יודע, יש להם אקדמיות מדהימות, שלושתות הגדולות של פורטוגל, מהטובות בעולם. אבל שוב, פליקס כזה, אטלטיקו מדריד רוצה אותו, יובנטוס רוצה אותו, אטלטיקו, כן, ריאל מדריד רוצה אותו, אתה יודע, יש מלא דיבורים, איפה הכי טוב לא להיות. תראה, אטלטיקו מדריד זה מועדון שצריך להגיד את האמת, שחקני התקפה שהם לא כל כך הסתדרו בשנים האחרונות, היחיד שבאמת בולט זה גריזמן לאורך זמן, 
עם קימורטה מאז שהגיע שישה שערים, אפשר לראות את זה גם בצורה חיובית, את ההשתלבות. בעניין באתלטיקו, שאתה בסגנון של סימיוני, אתה צריך להיות מאוד חד, מאוד יעיל ולהקריב מעצמך, שלא הרבה חלוצים אוהבים רק לעשות הגנה אחרי 1-0. בדרך כלל לוקח גם זמן להסתגל לדרישות הפיזיות של סימיוני ולמה שהוא דורש מהשחקנים שלו, אני לא בטוחה שזה השחקן שאמור לעשות את ה... ולפליקס יש עוד מה לעשות פיזית, כי הוא עדיין זה. וגם להשחק באתלטיקו זה לא טוב כנראה אבל ליגה ספרדית, ליגה ספרדית זה בהחלט הכיוון לשחקן התקפה כל כך מוכשר, כי, כי כן, נותנים את החופש. כן, אבל המחיר שלו זה רק שתי קבוצות יכולות לעבוד, אולי שלוש. אז, <אז>, אז בגלל זה, ובטח אחרי שסביליה זה נסגר כל האמת ה... האמת היא, אם, אם אני פליקס, אני חושב... מנצ'סטר סיטי, לא באמת, אני חושב אגוורו כבר לא יהיה, גם יש מאמן שיכול לפתח אותו מעבר לזה, ז'זוס רוצה לעזוב אבל, וגם יש לך מספיק דוברי פורטוגזית שם להרגיש בבית, ברנרדו סילבה וכל הברזילאים, כן ויש להם עדיין מאבק אליפות מרתק עם בנפיקה פורטו שם. עוד שחקן צעיר שמדברים עליו בקטע של מעבר, ניקולה פפה, 20 שערים, 11 בישולים, שחקן כנף. הדיבור על ביירן מינכן. הדיבור על ביירן מינכן, אני לא חושבת שביירן מינכן, אם תהיה עוד קבוצה גדולה שתתעניין בו, היא תיכנס לוויכוח או לאיזשהו מקח על שחקן אחר, מדיניות הרכש שלהם היא מאוד מאוד צרה. אולי שווה להרחיב על זה בפעם הבאה. מדיניות של... אתה יודע, לקחת מהשוק המקומי, אם כוכב בא מבחוץ, אז זה לא בהרבה כסף, זה בדרך כלל בעסקאות השאלה, ואז אולי אופציה לרכישה כמו חמאס. וכאילו, ו- ו- הם כל הזמן רוצים להשתדרג בקטע האירופאי, ולהגיע, ול- בוא נגיד, הם מבואסים מכך שהם מודחים מליגת אלפות, אבל הם לא בס- באמת עושים משהו כדי להיות שחקן בליגה הזאת. אז האם בפריז באמת תהיה בעניין, אני לא חושבת שהם ייכנסו איתם ראש בראש. צריך להגיד ש-19 ש- שערים ו-13 בישולים בגיל 23, ובמדי אליל, לא מדי קבוצה גדולה, אבל... ו- צריך, יש, אבל... יש כמה שחקנים ו- גדולים ו- שהגיעו בליל, עדן עזר. בהחלט, ו- ואגב, מדובר על זה שהוא גם הגיע לצ'לסי, שבמקום עזר, וליל ו- זה עוד קבוצה. מרתקת, יש להם לאהו, יש להם לא מעט שחקנים, יאגו מנדש וזה, מהשנים האחרונות. מנהל ספורטיבי לואיס קמפוס, מצוין. כן, ששווה לראות, כן, תמשיך. שחקן נוסף שמדברים עליו, גם ארסנל, גם אייקס, כנראה אייקס, מרטין אודרגארד, שהיה המסי הנורבגי שהגיע לריאל מדריד בגיל צעיר, זידן לא כל כך אוהב אותו. ראינו את זה בעתיד, אני לא חושב שהוא יכול להשתלב בריאל מדריד, יש לו שמונה שערים, תשעה בישולים, העונה... שלושה מהם מקרן במשחק אחד, שלוש שמונה, זה מטורף. לא, הוא גם בכל מה שקשור ליצירת מצבים ודריבלים, והוא עושה את זה בוויטסה. לא, זה עונת חייו, זה אין ספק, עד עכשיו. השאלה איפה, אייקס כאילו זה מושלם, מחליף לזייך, לא? כלומר... כן, אני חושב שאייקס זה המקום, ואתה יודע, ראינו גם אייקס איך הם מצליחים להוציא משחקנים שמחוץ למועדון הזה לא עושים כל כך הרבה. וגם הליגה ההולנדית מאוד מתאימה לסוג השחקן, והדרישות הפיזיות והטכניות ממנו. בהחלט. טוב, לפני שאנחנו עוברים... יש לנו עוד שם? משהו? יש לך משהו? תראה, יש כמה מעניינים, אני חושב שטג'י סבניה זה אחד הקשרים האחורים, הוא בן 28, לא ילד, אבל נותן עונה גדולה, בנים שם בצרפת. כן, יש לא מעט שמות מעניינים, אנחנו נרחיב על זה בשבועות הקרובות. כן, אנחנו דיברנו בעיקר על שחקני העתיד, שנשמע את השם שלהם כנראה הרבה בקיץ. אפרופו שחקני העתיד, הנתונים... 
אוהדי רונלדו הולכים לשנוא אותי עכשיו, אבל זה מתקשר לנו ליובנטוס, וזה מתקשר לנו גם ליובנטוס, רק על כדורגל נשים, אבל עונה ראשונה, עונה ראשונה, בוכניק, בוכניק אתה אגדה, באמת, רונלדו, עונה ראשונה של היגואין ביובנטוס, 38 משחקים, 36 שערים, שני פנדלים, עונה ראשונה של רונלדו ביובנטוס, 30 משחקים, 19 שערים, 9 פנדלים. אוקיי, okay, יובטו זכו באליפות שמינית ברציפות, הם הודחו ברבע הגמר. מה ש... אגב, מה שגדול ביובטו זה שהם מסיימים שמונה... פעם, הקבוצה הראשונה שזוכה בשמונה אלפי אורות רצוף. בחמש הליגות הגדולות. כן, כן בחמש הליגות הגדולות. שירות השיא של ליון בתחילת כן. המילניום. ו... ואז הם שואלים מה לא היה בסדר ואיך מתחזקים, ומה עושים, ואיך שומרים. עכשיו... אין להם זמן להצעיר את הקבוצה ולהביא צעירים ולבנות משהו. רונלדו זה חלון של שנתיים-שלוש. גם קיאליני ובונוצ'י לא ילד. כן, קיאליני. אז איך אתה מביאים את רמזי? זה חיזוק שנראה טוב, אבל מה עוד הם עושים בשביל באמת להשתפר? כי הם צריכים להשתפר. כן, אז קודם כל בלם מדובר על דליכט, אנחנו לא יודעים מה יהיה שם ולאן הוא יגיע, אבל... אחרי שהוא ניצח את יובה השנה, אני מזכיר לכם שעונה שעברה מי שהעיף את יובה ברבע הגמר הגיע ליובה, זה רונלדו, העונה זה דליכט, אז אולי יש פה איזה מגמה. כל טופ קלאב יזכיר את דליכט כמועמד, כי הוא פשוט מתאים לרמות האלה. רק לגבי יובה אמר את הקינרדי, על אסות הקינרדי, קשר העבר של יובה, שאתה יודע, הוא היה מחליף ביובה. אתה יודע שכל הזמן התבלבלתי, אפרופו טוריצ'לי, כל הזמן התבלבלתי בין תקינרדי וטוריצ'לי, כל הזמן. אז הוא מחליפים את אחת האליפויות בזכייה בליגת אלופות, וזה אוכל אותם שם, ודווקא השליטה האדירה שלהם בליגה, גורמת להם לתחושת איך אנחנו לא זוכים בליגת אלופות. מעניין לראות מי יגיע, כמו שאתה אומר, מויסי קן, אתה מצפה עונה הבאה, זה לא רכש, אבל עונה הבאה הוא יהיה כמו רכש, כי הוא הולך להיות כוכב שיפתח, לעומת העונה הזו שהוא הרבה... לא, יש להם עוד כמה צעירים. אהרון רמזי, אנחנו יודעים, שמצטרף ואמור לשפר, בהחלט להוסיף להם, רמזי שחקן שמאוד מצפים לו ביובה, היו קצת ספקות. ומה עושים עם דיבלה? אתה מוכר אותו? מה עושים עם דיבלה? כן, יש דיבור על איקרדי, שאתה לא רואה, אני לא כך מבין איך איקרדי ורונלדו, שני שחקנים די... אבל דיבלה, שאלה גדולה, מה אתה עושה? ויותר מזה, מה אתה יכול להביא? עכשיו, אם אתה נגיד אומר לסיטי, קחו את דיבלה, אתה יכול לנסות, מי אני לוקח מסיטי, זה כוכב אחד. אני בכלל, בכדורגל, חסר לי קצת טריידים. אני יותר אשמח לראות קבוצות שחושבות, איך אני מוציא, מביא איזה שחקן שאני רוצה, באמצעות שחקן שיש לי. ו- ויש, אנחנו... בטח במחירים של ימינו. המירוץ הכי מעניין, כאילו יחד עם אנגליה, המירוץ הכי מעניין לטופ 4 זה באיטליה. אנחנו רואים גם רומא, אינטר, נפולי, אטלנטה אפילו. אטלנטה שניצחה את נפולי, אטלנטה ניצחה בחוץ את נפולי 2-1. כן, קבוצה עם הכי הרבה אישיות באירופה אולי זה אטלנטה. קבוצה שמצליחה להשיג נקודות למרות שהם בפיגור, למרות שהם נכנסים לפיגור, למרות שאין להם את הכוכבים הגדולים. הם, הם באמת קבוצה פנטסטית. היום הם בחצי גמר הגביע מול פיורנטינה, כן, זה 3-3 במשחק הראשון. קודם כל, מילה אחת על אטלנטה, מת דמות אגדית במועדון, מינו פביני. מי שאטלנטה, יש שם את גספריני, וסביבו זה אנשים מאוד זקנים. יש להם את האקדמיה הכי טובה, אבל כל מי שמנהל אותה זה חבר'ה בני 70 בערך פלוס, עם המון ידע בכדורגל. חבר'ה שגידלו הרבה שחקנים, אינזאגי, וויירי, ומונטרו, ואתה יודע, המון שחקנים גדולים עברו, זה, זה באמת אקדמיה עם היסטוריה ענפה. ו... 
מילי שהצמיח מת, אז צריך להזכיר אותו, לגבי הקרב, אז עכשיו מילן לפניהם בגלל הראש בראש, אבל יש לך גם את רומא בתמונה, גם את לאציו, גם את טורינו, ויש לך טורינו מילן בסוף שבוע הזה. זאת אומרת, כל משחק זה, זה בלאגן, וזה איכשהו הפוך מאנגליה, הרמה היא נמוכה, אם תראה את הצבירת נקודות שם, על המקום הרביעי זה 56, באנגליה זה 60 ובערך 10, 11 יותר, אז זה קצת נותן לך את הקנה מידה ל... זה שאף קבוצה באמת לא, לא קפצה, אבל מילן, אם תחזור לגבי תופעות, סיפור נפלא, ואני חושב שהרוב רוצים את מילן שם. הרוב גם שופטים. למרות שקטוזו בירידה ועפו מהגביע מול לאציו, אגב גם סיפור גדול, עוד פעם גזענות או משהו אחר. הגזענות באיטליה זה משהו שחייב לעבור טיפול. לא, אבל היה שם סיפור מעניין, כי לפני עשרה ימים נפגשו בליגה מילן ולאציו, והם חגגו שער בפנדל של קסיה דקה שבעים ותשע. בקיוקו וקסי החזיקו חולצה של הצ'רבי, זו החיה החייגה הכי מכוערת שאני ראיתי כן. בשנה הזו. שחקן שעוד גדל במילן הצ'רבי, שניצח את הסרטן פעמיים, אחד מהאמת הסמלים, שחקן הוגן והכל, ולהחזיק ו- את החולצה שלו, כאילו זה, זה גביע, זה המגעיל. מצד שני, זה שזה שני שחקנים שחורים, וזה שזה היריבה היא לאציו, זה בדיוק מאפשר את מול... הרתיח את המים. נכון, אז אתמול הגיעו 50 אוהדי לאציו לפני המשחק, עם שלדתים כבוד למוסולין, באו למקום אגב שאיפשהו תלו אותו, טוב את אשתו שם במילאנו. כן, ושוב, העניין הזה של בוז לשחקנים שעשו את זה, האם זה גזעני או תגובה. שזה תמיד מזכיר לי את זה שתלו את מוסוליני ואת אשתו, ובכלל פשיסטים אחרים. אגב זה היה 28 באפריל 45, אנחנו מאוד... כן, אפרופו דיונים על פשיזם וזכות הדיבור ודמוקרטיה וכאלה, שמענו מה יש לפשיסטים להגיד, זה נגמר במלחמת עולם ובזה שתלינו אותם, אז לא צריך לשמוע אותם יותר. אבל צריך להגיד שקבוצה קטנה מתוך האולטרס של אצו שהם בעייתיים. אוקיי, אגב, גם שוב, משהו קטן, רונלדו, באמת, אין הרבה שחקנים שזכו בשלוש אליפויות בחמש הליגות הגדולות. היחיד שעושה את זה בסריה. בסריה, בפרלליגה, כן, ובכלל, היו בסך הכל עשרה שחקנים שעשו את זה בהיסטוריה, וידל אמור להיות האחת עשרה. ון בומל עשה את זה בטח. ון בומל, בקאם, תיארי אנרי, זלטן איברימוביץ', מקסוול, ארן רובן, אלווס, קינגזלי קומן, הוא עדיין לא זכה באליפות, כל עונה שלו הוא זוכה באליפות. זהו לזה. אני חושב שרונלדו, אבל בוא, אם התחלת עם איזה עקיצה רונלדו, אני רק אגיד מילה אחת. זה לא עקיצה, זה סתם נתון. אבל זה נכון שאתה רואה דיבאלה, שהמספרים של העונה ירדו ושל... בין זה מעלו וכל זה עדיין, בליגת אלופות הוא היה היחיד שסחב אותם, הוא כבש את כל חמשת השערים שלהם בנוקאוט, הוא היה היחיד שבאמת הופיע, ולא היה לו מספיק עזרה, אתה חוץ מאולי ברנרדסקי מול אתלטיק, אבל עדיין עשה רמונטדה מול אתלטיק, הוא עשה דברים אדירים. מי זה לקחת לו את מה שהוא עשה, זה לא נראה לי שזאת הייתה הכוונה. אבל אם אפשר לתת טיפ לכל חובבי הטריוויה, כל מה שאתם תמיד נשאלים על תארים וכל מיני דברים כאלה, תלכו עם מקסוול. מגנט לתארים. כן, הוא היה שיאן היה של הזה, לא? אולי עכשיו דני אלבס... זהו, דני אלבס זה ליקף אותו. אושרת, בואי נדבר על... על מה שמעניין. כן, היה שבוע עמוס מאוד בכדורגל נשים, ואנחנו רוצים לשמוע על זה עוד קצת. יאללה, נתחיל מאנגליה. בשבילך... ארסנל, ארסנל. ארסנל מובילה את הטבלה בארבע נקודות, ביום ראשון היא משחקת מול ברייטון באיימקס, זה יהיה מאוד מעניין לראות את כמות הקהל שתגיע, יש צמיחה מאוד מאוד גדולה בחודשים האחרונים בכמויות הצופים שמגיעות למגרשים, שברו שיאים. הם משחקים קבוע באיימקס? לא, אז המשחק הזה הם משחקים שם ויהיה מעניין לראות כמה צופים יגיעו, כי הליגה האנגלית מאוד מאוד משתפרת ב... 
הרבה מאוד אספקטים, היא הפכה לליגה מקצוענית, אבל בעניין של למשוך קהל עדיין הם משחקים בדרך כלל במגרשים, מצטדנים איך שלא תקרא לזה קטנים, מצליחים למשוך פחות מחמשת אלפים צופים למשחק, בליגות אחרות, במיוחד בליגה הספרדית המספרים עולים ועולים. הם משתמשים גם במתקנים של הגברים. יפה, אז פה זה יהיה איזשהו מבחן, אחרי ששנה שעברה הצליחו להביא יותר מ-44 אלף צופים לגמר הגביע בוומבלי. עכשיו נראה מה יהיה אה, בליגה, אה, אז במחזור הבא אם ארסנל אה, לא מפסידה יכולה לקחת אה, אליפות, אה, ובמחזור הבא והאחרון, ארסנל מערכת את צ'לסי במקום השני, את סיטי, סליחה. הנה, החתמה של אמרי עבדה. לא, את סיטי במקום השני, ויכול להיווצר מצב מאוד מאוד אבסורדי שסיטי תסיים את העונה בלי אף הפסד, אבל גם בלי אליפות. זה בקשר למה שאמרנו מקודם. אה, מלכת השערים אה, כרגע מובילה במרוץ. האחת והיחידה ויביאנה מדמה עם 21 שערים העונה בליגה, 30 העונה ב-24 הופעות בהרכב, זה משהו מדהים, אף אחד מהשערים לא בפנדל אגב. כן. זאת אומרת, היא קובעת חלוצה. והיא ואיך קוראים לה לשנייה ההולנדית? דניאלה ונדנדוג. ונדנדוג, כן. הם שתיהם עושות דברים עם הכדור, שאתה אומר, פוף. הם, יש להם שליטה אבסולוטית בכדור, ברקמפיות כאלה. בדיוק, כאילו. זה, זה השחקן, כמו דגן מברצלונה כזה. השחקנים ההולנדים זה, זה פס יצור ממש. אחריה במרוץ למכת השערים, ניקיטה פריס עם 18 שערים, וג'ורג'יה סטיינווי עם 11, שתיהן מסיטי אגב. מדי מה אם כבר אנחנו מדברים לקראת המונדיאל, אנחנו נמצאים 42 ימים לפני פתיחת המונדיאל. היא הבקיעה 57 שערים בינלאומיים ב-68 הופעות בנבחרת הולנד. עכשיו היא בת 22, זאת אומרת... עתידה לפניה ו- ויהיה מאוד מעניין לראות את הולנד אלופת אירופה במונדיאל. נחשפו המועמדות לשחקנית השנה מטעם ארגון השחקנים, זאת אומרת השחקניות בחרו את המועמדות שלהם. אז לצ'לסי יש שתי נציגות, גם עם ארין קוטברט וגם עם סון יונג ג'י. לסיטי יש שלוש נציגות, סטף אוגדון הבלמית היא הקפטן גם של הקבוצה וגם של נבחרת אנגליה, ניקיטה פריס, קיירה וולש, מדמה מארסנל. ומתוך הרשימה הזאת יש גם שחקניות שמופיעות במועמדות לשחקנית הצעירה של השנה. כן, זה גם הגברים קורה, זה בעייתי מאוד. גם קוסברד, גם ויוונה מידמה, גם ג'ורג'יה סטנווי, זאת אומרת, השחקניות הצעירות מובילות את ה... כן, כי ויוונה היא בת 22, היא בת 22, אני חושב שגם צריך להוריד את הגיל לשחקן צעיר עד 20, גג 21. אני חושבת ששחקן צעיר צעיר. סטרלינג ב-2014 כבר רץ את תואר שחקן בדיוק, או כמות עונות, או גיל. או שנה ראשונה, שנה שנייה, כלומר אתה... רוקי כזה. כן, רוקי. שאלה, רק שאלה, שאלה שהרבה אנשים שואלים, לא כולם עוקבים, את יודעת, באדיקות אחרי כדורי נשים. כשאנחנו מדברים על כמות של שערים בכדורי נשים, שאת נותנת 60 שערים ב-60 הופעות, הממוצע שערים שם, כמה זה יותר גדול? בליגות הממוצע שערים הוא גדול, אפילו יכול להיות פי שניים, בנבחרות לא. אתה יכול כמובן לקחת איזשהו משחק אימון נגד נבחרת הרבה פחות טובה וזה עדיין נספר במניין השערים, אבל במשחקים הרשמיים הממוצע הוא לא הרבה יותר גדול, והוא גם, יש פריסה קצת יותר גדולה, כי הסגלים הם יותר גדולים ומתחלפים, יש פרישה בגילאים יותר מוקדמים, יש פציעות קצת יותר... בוא נגיד נפוצות אצל אנשים מאשר אצל גברים, כמובן יש גם הריון, זה גם איזשהו משהו שצריך לקחת בחשבון, ולכן הפריסה של חלוקת השערים היא נפרסת על יותר שחקניות. אז עדיין יש להעריך את זה. החדשות הטובות זה שמנצ'סטר יונייטד, בעונה הראשונה לפעילות שלה, סיימה במקום הראשון בצ'מפיונשיפ, עולה ליגה, היא עשתה את זה גם בסטייל, היא עשתה 18 משחקים, 49 נקודות, הפרש שערים 88-7. 
זה מטורף, זה כאילו אימפריה של ממש. זה מזכיר את סיטי בגברים, אתם יודעים שסיטי ב-2011, מחזורים אחרונים של סיטי הגברים, 26-3 הפרש שערים, לא פיגרה אפילו פעם אחת. מטורף. וניצחה את כל ה-11. אז חדשות טובות למנצ'סטר יונייטד וארסנל. אז סיטי בגברים, יונייטד בנשים. סיטי אגב לקחה את גביע הליגה בנשים ובגברים, ועשו צילום משותף, יש בכלל שיתוף פעולה מאוד מאוד גדול בין המועדונים עכשיו, לצרף את קבוצת האנשים, הם עושים הרבה פעילויות משותפות. זה קורה עכשיו גם בספרד, אם אתה מסתובב ברחובות ברצלונה, אתה תראה שלטי חולצות ענקיים של קבוצת אנשים. את הולכת עם חולצה של אתלטיק בלבאו. כן. בלבאו, תודה רבה על המתנה. ונעבור לספרד, אז ברצלונה מובילה על אתלטיקו בהפרש שערים, אבל יש לה משחק עודף, זאת אומרת אתלטיקו אמורה. שאגב, אתלטיקו נשים משחקות מאוד כמו אתלטיקו גברים, שזה קטע... אתוס של המועדון. אז כן, כן, לגמרי זה דרך המועדון והם עושות את זה בדיוק כמוהם ובשבת תפגוש אתלטיקו את מלאגה מהתחתית, זאת אומרת סביר להניח שהיא תנצח. מחזור הסיום מדריד תתארך בסוסיידד וברצלונה בטנריף. ברצלונה עושה עונה טובה מאוד. אתה זוכר את הימים שריאל היו משחקים בטנריף וחוטפים שם, מאבדים את האליפות, מחזור אחרון. כן, אז מה שמעניין בברצלונה זה ליגת האלופות, היא נמצאת בחצי גמר ליגת האלופות, ניצחה את ביירן מינכן 1-0 בחוץ, והגומלין ביום ראשון, ליון ניצחה את 2-1 את צ'לסי בבית, צ'לסי קצת חסרת מזל, שער עצמי הופקע של אריקסן, וזה היה 1-0 של ליון, אריקסן גם הפקיע שער עצמי בדקה 90. של חצי גמר הגביע מול סיטי. היא כמו אריקסן, היא כמו אריקסן ה... בתוך שבוע וחצי שני שערים מצביעים גם אריקסן הזה עובד לטובת אותם. אבל לצ'לסי יש סיכוי טוב כי הבקיע שער חוץ, כמו שאמרתי, משחקי הגומלין ביום ראשון. אבל ליאון פייבוריטית שם, אפשר להגיד. אז הנתון הבא לספר לך את זה, ליאון זכתה אתמול באליפות ה-13 ברציפות שלה בליגה הצרפתית. אגב, קרדיט עצום לז'אן משל אולס, אין הרבה אנשים שיותר נותן להם את כל התנאים גם להצלחה, מעניין אותו גם ההצלחה של הנשים בדיוק כמו של הגברים, לגמרי יצר את האימפריה הזאת בזכות עצמו. מה שמעניין בצרפת זה המרוץ למלכות השערים, עדה אגרברג עם 19 שערים. הם בפח. עדה אגרברג זוכת כדור הזהב עם 19 שערים, והשחקנית עם השם אולי הכי מגניב כרגע בכדורגל העולמי. לי פלקון. לא. זה כבר היה, אתה יודע, מה שעכשיו הכוכב העולה זה מרי אנטואנט קטוטו. זה שם טוב. כן, מפריס סן ג'רמן, 18 שערים. עוד מחזור אחד לסיום העונה, זה מה שיוכרע שם. ויש לנו, אמרתי, המונדיאל עוד 42 ימים לשריקת הפתיחה. מה שמעניין בינתיים, לפני שיפרסמו הסגלים והכל, זה פשוט האם קריסטין סינקלר תצליח לשבור את השיא הלאומי של אבי ומבק. 184 שערים בינלאומיים, כרגע יש לה 180. קנדה בבית עם קמרון, ניו זילנד והולנד. ככה שיהיה מאוד מאוד מעניין, העניין הזה האישי, התארים האישיים, בדרך כלל אנחנו לא שמים לב אליהם. פה זה עניין של שיא בינלאומי גם לגברים וגם לנשים, אז יהיה מעניין לעקוב אחרי הרדיפה. מילה על מרתה, מה הייתה? נבחרת ברזיל בכלל נמצאת במצב מאוד מאוד גרוע, לא מצליחה לנצח. כולם חושבים שיעשה איזשהו קסם כי יגיע הגאווה העולמי ומרתה תעשה את שלה. זה לא עובד לה גם בקבוצה שלה באורלנדו פרייד, פתחו את העונה לא כל כך טוב. קריסטינה אגב משחקת עוד? קריסטינה, היא פרשה מהנבחרת בגלל היחס של ראשי ההתאחדות, היה שם איזה בלאגן, העיפו את המאמנת כדי להחזיר את המאמן הקודם שלא היה טוב, שבנות 
שחקניות לא אהבו אותו ולא את הגישה שלו, עכשיו הם עשו איזשהו סולחה כדי שיחזרו לנבחרת השחקניות המובילות, אבל עדיין זה ממש לא נראה טוב גם בטורנירי ההכנה, גם בשי בוליבסקאפ שהיה בארצות הברית ואנגליה לקחה את הטורניר, אז זה מה שיצר גם הרבה ציפיות, כמו שאמרנו מקודם. מה שמעניין הוא שהליגה בארצות הברית נפתחה, והליגה בארצות הברית לא תעצור בזמן המונדיאל. וכידוע משחקות הרבה שחקניות בינלאומיות בקבוצות שמה, ולמשל הקבוצה של קריסטין סינקלר פורטלנד, תחסר תשע שחקניות למשך חודש וחצי בגלל המונדיאל, תשע שחקניות הרכב. שאגב, זה, זה לא צריך לקרות כמובן, וזה לא בסדר, זה גם מראה על המעמד של הכדורי נשים שעוד צריך להתקדם, שזה לא יקרה דברים כאלה, אבל צריך להגיד שבגברים בדרום אמריקה, שיש איזה פחות זרקור אצלנו בראייה האירופוצנטרית שלנו, אבל שם ממשיכים לשחק הרבה פעמים, ו... חלק מהשיקולים של צ'יצ'ה למשל, אין ברזיל, שהוא לא, מז... לא מזמן בתאריכים מסוימים שחקנים מהליגה, בגלל לא לפגוע, לא להיות, כאילו, שלא יאשימו אותו שהוא פגע במרוץ האליפות. אז פה יש איזשהו עניין מאבק בין הליגה לבין ההתאחדות האמריקאית, כי האמריקאיות אה, עושות הכל כדי להתכונן לגביע העולם, גם איזה משחקי אימון, אה, הרבה מחנות אימונים של אפילו חודש היה, מחנה אימון של חודש לפני תחילת הליגה, אה, והליגה וה, כועסת על ההתאחדות שמזמינה את השחקניות, הם מחויבים לשחרר שיקולים כלכליים, לא משום אף שיקול אחר, שיקולים של ספונסרים וכאלה, פשוט הליגה ממשיכה לרוץ. וזה שוחק באותם שעות או לא? זה לא ישחק בשעות של המשחקי מונדיאל, זה יהיה במקביל, באותם שעות ישחקו ליגה. לא, אתה יודע, שעות של ארצות הברית ושל צרפת קצת שונה, לא, אבל מבחינת השחקניות עדיין יהיו חסרות לקבוצות שלהם. ונקנח אולי בעניין, הסיפור הכי מעניין, דיברנו קודם על יובנטוס, יובנטוס זכתה באליפות. יום ראשון גמר הגביע מול פיורנטינה, שזה גם היה המאבק על האליפות. יובנטי שיחקה פעם אחת ביובה סטדיום, מילאה אותו עד אפס מקום, יובנטוס האנשים כמובן, וזה מצטרף לטרנד, אפשר להגיד, העולמי של... תשמעי הגברת הזקנה. ממש ככה. <laughs> אגב, יובנטוס קיימת שנתיים, זכתה פעמיים באליפות, קבוצת אנשים, זה חלק מתיאור ראשון של יובנטוס. יש להם גם את, את השחקנית... את אחת מהשחקניות האנגליות הכי טובות. אני אולי אלוקו. כן, אלוקו, שזה גם חושב אדיר. שגם אחות של שחקן, אלוקו, שהיה בוולף, זה חושב, כן. שחקן טוב, היי וזה. היא גם פרשנית כדורגל טובה מאוד. בדיוק, היא מפרשנת טוב מאוד. אושרת עיני האנגליה, אפשר להגיד. אתה יודע שבטוויטר שלה היא מופיעה עיני, והרבה פעמים כאילו מנשנו לי דברים שקשורים אליה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
שיחקו מול אצטדיונים מלאים, וזה עשה... כן, זה יוצר עבירה ביתית, עבירה של כדורגל. ויש אווירה טובה בפורטלנד וסיאטל ושיקגו ועוד. סיאטל דווקא משחקת באצטדיון פוטבול, אבל היא מביאה כל כך הרבה קהל. אבל הקהל שלה... כן, פורטלנד זה הקהל המצטיין בארצות הברית, גם בנשים, גם בגברים, אגב, זו תמיכה גורפת. הייתה דרישה, אגב, שברצלונה תארח את גומלין חצי גמר ליגת האלופות בקאמפ נו. עכשיו... הם מארחים אותו במיני הסטאדי, מכרו את כל הכרטיסים, חמישה עשר אלף כרטיסים, גם אם היו מוכרים פי שלוש מכך, זה עדיין חצי מהקאמפ נור. כן. אז אולי עדיף לשחק בצדון שהן מכירות, שמתאמנות שם ומשחקות <coughs> שם, מאשר ללכת ולשחק. זה, זה עדיין לא שם, זה עדיין לא כדי למלא את הקאמפ נור, עם כל הכבוד. כן. רציתי מילה אחת על ברצלונה הולכת לשחק נגד לבנטה, לבנטה, יש משהו מעניין בתחתית של ספרד, שיכול להיות שאתה תצטרך איזה 40 נקודות להישאר, כי כרגע היא יורדת, מקום ה-18 זה ג'ירונה, ויש לה 34 נקודות עם ארבעה משחקים. 34 נקודות עם ארבעה משחקים לשחק זה המון, וכאשר... כל הזמן מתחלפת הקבוצה שם, במחזור האחרון הייתה שם ויאדוליד, התחלוף שלוש פעמים פעמים הקבוצה, וזה היה לבנטה, עכשיו לבנטה שאתמול יצא עם 4-0 על בטיס, לבנטה יש לה שימו לב, את ההתקפה הרביעית בטבעה בספרד, והייתה מתחת לקו האדום, הייתה חמישית, נתנה 4-0 לבטיס, כבשה כמו אתלטיקו מדריד, 51, רק ריאל ברסה וסביליה כבשו יותר מלבנטה, הצפרדעים גרנוטס קוראים להם, אבל יש להם את ההגנה הכי גרועה בליגה, אם אתם אוהבים לראות הרבה גולים, לבנטה אחלה קבוצה שגם סופגת, גם יש לה, כמו אטלנטה כזה באיטליה. אגב, גם בנשים, כי מלכת השערים של שנה שעברה הייתה שרלין קורל מלבנטה, השנה היא סגנית מלכת השערים, ג'ניפר ירמוסו מאתלטיקו עם 23 שערים, שרלין עם 20 שערים, קבוצת התקפה, זה דיברנו על DNA ועל מבנה של מועדון, אז לבנטה לגמרי זה התקפה, התקפה, התקפה. זה לגמרי צריך להיות, לפי דעתי חלק מה, כשאנחנו מדברים על מועדוני כדורגל, ואתוס של מועדון כדורגל וסגנון של מועדון כדורגל, אז זה צריך להיות בכל המחלקות, מחלקת נשים, מחלקת גברים, מחלקת נוער, מחלקת ילדים, כולם צריכים להיות עם אותה גישה וקו אחיד ומשהו שמקשר, וזה מחזיר אותנו לדיון הראשוני של מנצ'סטר יונייטד ומה צריך במועדון כדורגל. אושרה טייני, תודה רבה לך. תודה לכם, שיהיה חג שמח. חג שמח, עמית לוינטל? חג שמח. לא להגזים עם המופלטות. ולך גם שיהיה חג כשר. אני, אגב, אני גיליתי ב-DNA שלי שאנחנו, אני גם צפון אפריקאי ב-DNA, ולכן מה שנקרא מימונה עליי. כן, ממש. חברים, תודה רבה לקפה אלי טורקי על החסות והמשחק באמיתי או לא באמיתי, בול קקטוס על פירוט הפרק, תודה לכם. ו... תודה למי שמאזין ונשאר ומאזין, פרק 171, הגענו לסופו, תודה רבה, ביי.